0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en NBS
1: Noticias. 6 de la mañana con 7 minutos, We Are One, estamos escuchando We Are One de Lucky Noma. Fíjese que hoy es un día interesante porque es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Eh, los desastres van a ocurrir. Lo, lo malo, lo, lo trágico va a pasar el tema es cuándo va a pasar habrá una inundación habrá un maremoto, habrá un terremoto habrá un ciclón habrá eh, pues desastres, eso va a pasar el asunto es que no sabemos con precisión cuándo, aunque podemos prevenir muchísimo ¿eh? podemos saber que se acerca una tormenta podemos saber inclusive ya ahora con, con poquita anticipación, pero al menos con un minutito para poder salvaguardar la vida, que viene un sismo. Entonces hoy es este día para la reducción de los desastres, para pensar, para apostar a distintas cuestiones que vayan para la reducción de los mismos, de, lo, de la pérdida de vidas, para evitar las tragedias o para que las tragedias sean menores. Siempre habrá. Ojalá que... Pues le echemos ganas porque vaya que México es uno de los países con mayor riesgo de desastre siempre, o sea somos una zona extremadamente sísmica tenemos también una cantidad importante de huracanes, de ciclones Así que bueno, pues creo que es un buen día para Protección Civil particularmente, que, que seguramente lo, lo tiene ahí entre sus calendarios como un asunto destacado. Y sobre todo agradecer a todos los hombres y mujeres que se dedican a estos temas, a la reducción de los desastres, a prevenir, a proteger también y a rescatar cuando estos, por desgracia, llegan. 6 con 8 minutos, estamos escuchando We Are One, esto es MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas.
2: Hamas ha demostrado ser un enemigo de la civilización, no tengo ninguna duda de que las fuerzas de la civilización ganarán.
3: El mensaje, Israel es este.
2: el mensaje que traigo a Israel es este, puede ser lo suficientemente fuerte para defenderte, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendrás que hacerlo, siempre estaremos a tu lado.
1: Mañana salen los dos aviones, pero como son
4: muchas personas y está escalando lamentablemente el conflicto, queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente un aéreo. Estamos absolutamente dedicados a ver
5: por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción.
6: Tenemos una bola de ineptos gobernando. El país no estaba tan mal. Tengan la certeza que tengo los ovarios para enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que no los voy
7: a dejar solos. Que se retiren los fideicomisos de la Suprema Corte y otros fideicomisos que había. Porque ¿Ustedes saben cuánto gana un ministro de la Suprema Corte? 300 mil pesos mensuales.
8: No es la primera vez que el Instituto está ante una situación así de compleja y como en otras ocasiones ha salido airoso y con niveles de excelencia, yo no dudo que esta ocasión haremos el mismo trabajo.
9: En este tramo hay dos retenes de Guardia Civil. En este tramo, precisamente, es cuando los asaltantes están quitando los autos. Nos quitaron el carro con armas, apuntándonos,
10: pues dejamos el auto. El día de hoy, esta estación del Metrobús deja de llamarse Glorieta de Colón para tomar el
11: nombre de Amajac.
1: Muy, pero muy buenos días, hoy es viernes 13, cuídese, viernes 13 de octubre, el año 2023, harta, harta información, vamos a platicar sobre lo que está pasando allá en Israel, cómo está escalando el conflicto, Israel advierte a la ONU que el norte de la Franja de Gaza debe de evacuarse en 24 horas, van a entrar, va a venir un ataque, un ataque brutal, un ataque fortísimo. Hay también información en torno a que muchos líderes de Hamas, si no es que gran parte de la organización terrorista, habría ya huido hacia algunas otras partes del Medio Oriente. Se habla de Líbano, se habla de Egipto incluso. Entonces, bueno, pues tendremos los detalles en torno a este conflicto, al avance en torno a las tropas de Israel frente a la recuperación del territorio de Gaza y poder tenerlo. Eh, pues libre de los terroristas de Hamas. le tengo detalles más adelante será Madrid en la sede del puente aéreo de mexicanos en Israel eh, eh, había esta idea que surgió en las redes desde el momento uno en donde decían oigan a, a ver o sea en buena onda van a mandar un avión México-Israel y luego Israel-México y luego México-Israel y luego Israel-México Está muy lejos, ¿por qué no hacen un puente aéreo? ¿Por, por qué no lo sacan a, a España, a Francia, a Inglaterra, a Suiza, a Turquía incluso? y luego luego y así pueden sacar a todos no sé en un par de días no hasta en un día si se van así rápido dos tres aviones bueno pues sí al final este lo que decía mucha gente en las redes sociales terminó por ser real terminó por, por aplicarse qué buena onda ¡Qué, qué bueno que se escuchó qué bueno que pues fueron un poquito más abiertos eh, van a ser un puente aéreo van a estar volando este Israel Madrid para sacar mexicanos, todavía quedan bastantes mexicanos varados en Israel y poder este pues ya una vez en España determinar eh, pues cómo regresarlos a México, ¿no? Este ya es mucho más fácil, ya no están en una zona de conflicto, pues platicaremos sobre ese tema. El silencio no implica inacción, dice Norma Lucía Piña. Qué interesante lo que responde la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo que interesante porque además ayer nosotros comentábamos sobre ese tema, ¿no? Ayer nosotros comentábamos sobre ese asunto. Entonces, bueno, de alguna u otra manera, a los que hemos criticado o, o, o de alguna forma a los que hemos señalado, pues que el Poder Judicial parece que, que está muy callado, viene una respuesta, le platicaré más adelante sobre este tema. Interesante lo que dice, lo que dice la ministra presidenta. Eh, con todo... Y, y la declaración ayer de, de Norma Lucía Piña, la ministra presidenta de la Corte, viene un recorte, pero agárrese. 15 mil millones de pesos, y lo que sigue, y van a tratar de, de darle en la torre a todo, ya salieron ahí los senadores, este como César cravioto diciendo, basta de los derroches, se va, a poner, se va a poner color de hormiga ahí el asunto entre la corte y los eh, 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 legisladores, que les van a, a dar un tijerazo, lo van a poder hacer, no lo van a poder hacer, ya lo veremos mientras tanto... René Cruz, danos un adelanto en torno a la declaración que da la ministra presidenta Norma Lucía Piña y pues la protección de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
10: Luis, buenos días. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, afirmó que el Poder Judicial de la Federación actúa con prudencia para no entorpecer las acciones que se han emprendido para proteger los derechos de los trabajadores ante una eventual extinción de los fideicomisos. La también titular del Consejo de la Judicatura Federal insistió que en caso de aprobarse la iniciativa afectaría las prestaciones de los trabajadores. Más adelante, los detalles de la información. Gracias querido René, muy buenos días. Eh, hoy hay
1: mucho que comentar el día de hoy, hay mucha politiquería, hay, hay muchas reacciones políticas por eh, las elecciones que vienen, eh, ya lo, lo estaremos eh, comentando en, en algún momentito más, pero déjeme... Eh, darle primero esta, esta información que es muy importante en torno a la política al mediodía de ayer las dirigencias locales y los consejos estatales de Morena presentaron los aspirantes de los nueve procesos internos eh, sin embargo hoy van a dar a conocer los finalistas que serán incluidos en las encuestas finales o sea que ¿cómo les encanta complicar todo me cae hay unos aspirantes unas corcholatas eh, no sé, por ejemplo, Guanajuato, que salieron ya en el Consejo de Morena y Guanajuato, pero hasta hoy van a poner ya los que son definitivos. O, y o sea, ¿por qué? Pues porque la dirigencia nacional quiere, o sea, pues al final pongan a los que quieren y ya, aquí tanto brinco estando el suelo tan parejo, pero dentro de este asunto va a haber cosas muy interesantes porque a lo mejor hay perfiles que parecía que estaban fuera, pero que no van a estar fuera, como eh, Eduardo Ramírez, por ejemplo, en Chiapas, como Jorge Carlos Ramírez Marín, por ejemplo, aquí en eh, Yucatán. Este, de la Ciudad de México hay un buen, a lo mejor este ahí queda en la lista Ricardo Peralta. este Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Estaremos ahí dándole seguimiento al tema. Eso va a ser hoy por la mediodía o por la tarde. Y bueno, pues ya quedarán definidos de los nueve estados quienes van a pelear por la candidatura de Morena. Que al final usted y yo creo que lo sabemos, de encuestas y de piso parejo no hay ni maíz. Es un dedazo... Al final deciden quién ellos quieran, digo, ¿a qué nos hacemos? Por cierto, hablando de derazos, Marcelo Ebrard ayer presentó su respuesta a los informes entregados por el Consejo Nacional, así como a las comisiones de encuestas y elecciones de Morena sobre la impugnación contra el proceso, en el cual ganó Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard quiere que se reponga el proceso, es decir, que se vuelva a hacer una elección. Y Morena dice, ¿ha visto a Nelson, el de los Simpson? Ajá. O sea, ¿cómo crees que se va? O sea, ¿Cómo crees que van a volver a hacer una elección? ¿Cómo crees que le van a quitar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum? Pero bueno, pues eso es lo que está peleando Marcelo Ebrard. ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? ¿Va a lograrlo? ¿No lo va a lograr? ¿Quién sabe? La verdad es que todo apunta a que no. Se le abría la posibilidad en otro partido, pues cada vez más bien se ve lo contrario. Se le ve que se le cierra la posibilidad en otro partido y ese otro partido sería Movimiento Ciudadano y pues se pareciera que, que ya no hay, no hay mucha posibilidad de seguir en, en una contienda presidencial. Veremos qué pasa en ese caso, en el caso de Marcelo Ebrard. Oiga, eh, vámonos a otros temas. Ayer, diputadas locales de Nuevo León, del PRI y del PAN, presentaron una denuncia ante el INE contra el gobernador Samuel García por violencia política en razón de género. Vámonos de nuevo con René Cruz. Otro adelanto. René, buen día.
10: Luis, buenos días. Diputadas locales del PRI del PAN de Nuevo León presentaron una denuncia ante el INE en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García, por violencia política en razón de género. A decir de las legisladoras, el mandatario estatal y Movimiento Ciudadano, tejieron una red de acosadores con la que buscan comprar a diputados para romper la mayoría en el Congreso Estatal. Luis, más adelante los detalles de la información.
1: Gracias, querido René, René Cruz. Por otro lado, le cuento que ayer estuvo Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, con el presidente. Tatiana Cloutier, que al final no, no salió mal, no salió bien tampoco, eh, saturada quizá en algún punto, buena secretaria de Economía, trató de hacer todo lo posible para a minorar, a mainar las broncas comerciales que hay, los, eh, las diferencias legales que existen este, en la interpretación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y que, bueno, pues nos iban a meter en paneles de controversia. Trató de ser este puente entre los radicales y los moderados en la 4T, pero hubo un momento en el que dijo, ya, adiós. Y, y se fue, renunció. Bueno, pues Tatiana estuvo ayer ahí en Palacio Nacional. Eh, escuche.
12: Un
13: abrazo. Un abrazo, un abrazo,
14: un abrazo. Un abrazo porque, a ver, Dos abrazos. ¿Qué hablaste con el presidente? Platicamos, ¿está? pláticas de amigos. Pláticas? De 2024? ¿Eh?
9: Reincorporación al gabinete se no, so,
14: platicamos como grandes amigos que somos, como personas que nos queremos y queremos a la patria. ¿Vas oye, a acompañar oye, a
9: Claudia Sheinbaum a la campaña?
13: No, eso no se habla con el presidente, no, no, eso se no, habla no. con Claudia. Bueno, pues
1: ahí estaba Tatiana Clutiar. A ver, ¿quién le cree que eso no se habla con el presidente y que eso se habla con Claudia? Está bien, hombre. Yo creo que traía este manojo de paz, ¿no? Tatiana Cloutier y de repente llega ahí con los amigos del chacaleo, con los amigos reporteros y que le empiezan a preguntar así. ¡Ay! Esta se le notó de pronto ahí en el tono y en la del perfil de la respuesta, pues está bueno, a ver a ver qué pasará con Tatiana con Tatiana Crutier realmente habrá ido a echarse un cafecito y platicar, oye, no manches, se ve que va a llover, ¿verdad? Sí, presidente, ¿no? Sí, como que hace frío, ¿no, presidente? Sí, ¿cómo no? Yo creo que platicaron de cosas un poquito más serias que del clima y que de cuestiones solamente de de amigos eh, Máxime rumbo a 2024, Tatiana Crutier fue clave en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024, este manejo de sociedad civil, este manejo de, de lo que parecía una imagen más moderada de López Obrador, este, pues ahí tuvo muchísimo, muchísimo que ver eh, Tatiana Clutier. Oiga, eh, vámonos a, a, otros, a otros temas. Fíjese que Itzeca Macho Saipan, perdón, sapiani, ay, Dios mío, Sapiain. Itse Camacho Zapiaín ella es la alcaldesa de Lázaro Cárdenas en Michoacán eh, fue, fue asaltada el día de ayer otra vez en Michoacán otra vez contra una alcaldesa había pasado lo de Cotija cuando levantaron secuestraron, privaron de la libertad a la alcaldesa de Cotija bueno, pues ahora sucedió un robo, le, le quitaron su camioneta por este grupo armado que lo interceptó en la autopista siglo XXI. Marco Duarte, danos otro adelanto de esta información.
11: Gracias Luis, muy buenos días. Itse Camacho Sapiain, alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y coordinadora de los presidentes municipales de Morena en esta entidad, fue despojada ayer de su camioneta por un comando armado que la interceptó sobre la autopista siglo 21 ante la falta de presencia de la Guardia Nacional, pero entre dos retenes de la Guardia Civil, es decir, la Policía Estatal. En un video que transmitió en sus redes sociales, Itse Camacho dejó entrever la evidente posible complicidad de agentes de la Guardia Civil con el grupo armado que, como en años anteriores, utiliza un modus operandi disimilar y en el mismo tramo carretero para robar vehículos, esto ante la falta de operativos de la Guardia Nacional. Camacho Zapiaín reveló que el robo ocurrió después del mediodía en el tramo comprendido entre las casetas de peaje de Las Cañas y Santa Casilda, donde en compañía de colaboradores conducía su camioneta marca Jeep de color gris. Los detalles más adelante.
1: Por cierto, ayer también en Durango se desplomó un helicóptero militar en la zona de Topia. Eh, la zona serrana del municipio de Topia, en el vecino estado de, de Durango, bueno, ahí en, en Durango, se reportó la caída de un helicóptero militar. El saldo es de tres personas muertas, dos pilotos y un soldado de tropa, así lo confirmó la, bro la vocería de protección civil en Durango. Vámonos a temas internacionales y me voy con lo que está pasando con el conflicto entre Israel y Hamas. Se cumple el sexto día de guerra. Israel va a asediar Gaza hasta que Hamas libere a los rehenes. Hay mucha confusión en estos momentos, porque ayer inclusive empezó a moverse una transmisión que decía que los líderes de Hamas eh, habían ya dejado el territorio de Gaza. ¿Qué está pasando con los rehenes? Son varios eh, cientos de rehenes, entre ellos dos mexicanos, por cierto, que están en manos de este grupo terrorista. Bueno, pues dijo Israel ayer, ayer jueves, que no habrá excepciones humanitarias a su asedio a la franja de Gaza hasta que todos los rehenes de Hamas sean liberados. El general Jersey Halevi, jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, sentenció que van a acabar
2: con el sistema de Hamas. La masacre cometida por los terroristas asesinos de Hamas, animales, de nuestros niños, mujeres y hombres, es animal, es inhumana. Quien decidió este despreciable ataque fue Yahya Sinwar, el soberano de la franja de Gaza. Por lo tanto, él y todo el sistema bajo su mandato están casi muertos. Los atacaremos, los desmantelaremos, desmantelaremos su sistema. Las FDI son las responsables de la seguridad del estado y de sus ciudadanos. Y el sábado por la mañana. En los alrededores de Gaza no nos encontramos con esto. Gaza no tendrá el mismo aspecto. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, exigió
1: este jueves el fin inmediato de la agresión generalizada contra el pueblo palestino. Informó su despacho luego de una reunión de Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, con el rey Abdalá II de Jordania en Amán. El eh, problema es que pues están entrando con todo y que sí se está yendo esto contra Palestina sin que, sin que sea contra Palestina, es contra jamás. Esta brutalidad eh, para muchos señalada por parte de Israel en la respuesta a los atentados terroristas del pasado sábado, sexto día de guerra, en este sexto día de guerra estamos hablando de más de 1.300 muertos en Israel y más de 1.500 en Gaza, o sea, casi 3.000 muertos en, en estos seis días. Y, y viene un, una incursión, muy probablemente una incursión eh, terrestre y, y una cantidad enorme de, de uso bélico de, de misiles, de, de cohetes contra el norte de Gaza. Por eso Israel está pidiendo, sáquenlos. Oye, no pudimos sacarlos. Bueno, sáquenlos, estamos avisando. Y, y habrá daños colaterales. Es espantoso lo que le estoy diciendo, pero habrá daños colaterales. Por supuesto que habrá daños colaterales, que son niños, que son mujeres, hombres, inocentes, que no tenían nada que ver. Mientras tanto, en el mundo, moviéndose alrededor de este conflicto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, arribó a Tel Aviv, y luego de reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que nunca, nunca van a estar solos en Israel mientras tengan pues, al gran y poderoso aliado, Estados Unidos.
2: El mensaje que traigo a Israel es este. Puede ser lo suficientemente fuerte para defenderte, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendrás que hacerlo. Siempre estaremos a tu lado. A medida que las necesidades de defensa de Israel evolucionen, trabajaremos con el Congreso para asegurarnos de que se satisfagan y puedo decirles que hay un apoyo bipartidista abrumador en nuestro Congreso para la seguridad de Israel. Por otro
1: lado, le cuento también que en el caso mexicano, Madrid, ya le, le había mencionado hace un momento, pero bueno, repetimos la información, Madrid será sede del puente aéreo entre mexicanos eh, de Israel. Eh, esta idea de sacarlos México-Israel y que sea un viaje así tan largo, pues se hizo muchísimo más práctico si lo sacas a España o a cualquier otro país cercano que sea país amigo, porque España es país amigo de México. El presidente se pelea con España, pero ese es el discurso del presidente. España es amigo de México. España y México tienen lazos impresionantes. Entonces, bueno, pues van a sacar a los mexicanos, los van a dejar ahí en Madrid, y ya de Madrid es muchísimo, pero muchísimo más fácil poderse salir y poder salir de este de Israel, de, perdón, de, 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 de Europa, ¿no? este, El problema es salir de, de Israel. Y, y ayer salió una joven mexicana que se llama Samsara Himserg de 16 años de edad, que fue a estudiar la prepa allá en Israel y pidió ayuda a través de las redes sociales para salir del país. Escuche.
15: Hola, soy Samsara Ginsberg, tengo 16 años y me encuentro en Israel. Como ustedes saben, durante los últimos días han sido unos días muy difíciles para todo Israel y sobre todo paz para los niños que estamos aquí. Al parecer nosotros estamos en un lugar seguro, pero hoy, el día de hoy, en la mañana, nos despertaron las sirenas de misiles. Nosotros estamos solos aquí, todos somos menores de edad. Estamos muy asustados, no sabemos qué hacer, necesitamos regresar a México lo antes posible. Estamos muy nerviosos y por favor les pedimos que nos ayuden. Somos... Cinco niños mexicanos que queremos regresar a México han estado mandando aviones a Israel, pero nosotros no hemos recibido ninguna respuesta sobre, sobre eso.
1: Son las seis de la mañana con 30 minutos. Hoy es viernes, ya al fin es viernes, el cuerpo lo sabe. Seis de la mañana con 30 minutos. Sonría, disfrute. ¿Qué trae la prensa? ¿Qué dicen los titulares en el planeta? ¿Y los chismarrajos de los trascendidos? Esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas
0: clima. MBS Noticias.
16: Hola Luis, buen día, te saludo esta fresca mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarte las condiciones del tiempo para este viernes. Les comento que canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, Centro, Oriente y Sureste de la República Mexicana, así como la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad de ambos litorales, provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en estas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, en su porción sur, así como en el estado de Chiapas y Tabasco. Además de lluvias fuertes, en los estados de Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, la el tropical número 29 se moverá paulatinamente sobre el occidente del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en esta región. Asimismo, el frente frío número 6 se extenderá sobre el norte de México e interaccionará con un canal de baja presión en el noreste del país, originando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, la masa de aire frío asociada a este sistema frontal propiciará un refrescamiento en las temperaturas y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua Ya para finalizar, en el Valle de México estamos pronosticando ambiente fresco esta mañana con algunos bancos de nieblas en zonas altas de la región. Por la tarde esperamos cielo medio nublado a nublado con probabilidad para algunas lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El viento será del este y noreste con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. En cuanto a la ambiente será cálido con una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius para la Ciudad de México, mientras que para Toluca en el Estado de México será de 21 a 23 grados Celsius. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana Aguirre que tengan un excelente fin de semana.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
17: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación, ¿cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero? El Dow Jones Industrial perdió 0.51%, comenzará hoy en las 33.631.14 unidades. El índice tecnológico Nasdaq tuvo un retroceso de 0.37%, hoy arrancará a partir de las 15.184.10 unidades. El S&P de la Bolsa Mexicana de Valores también perdió 1.51%. 20% Hoy comenzar en las 49.745.16 unidades.
0: Divisas.
17: En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 17 pesos con 44 centavos, se vendió en 18 pesos con 43, el euro se compró en 18 pesos con 67, se vendió en 19 pesos con 25. La libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 80, se vendió en 21 pesos con 89. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 22.300 pesos, a la venta se ubicó en 42.300 pesos. Finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 85 dólares con 82 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte alcanzó los 86 dólares con 38 centavos el tonel. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 89 dólares con 99 centavos por barril. Luis, es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas. El Universal.
18: Gastarán cuatro veces más en obras insignia que en el Poder Judicial. El presupuesto 2024 contempla 318 mil millones de pesos para los proyectos de AMLO, mientras que los recursos solicitados para la Corte, Judicatura y Tribunal Electoral son por 84 mil millones de pesos milenio. Texas reinstala retén en cruce de Nuevo León pese a pacto a Abot Samuel. Revisa ya los camiones que transitan por el puente Colombia. Economía. Cerrar la frontera es un impulso antimexicano ante la época electoral. Reforma. Presionará déficit inflación. Banjico. Será equivalente a 4.9% del PIB para 2024. Advierten descontrol en índice de precios y preocupan apoyo a finanzas de Pemex.
0: Excelsior.
18: Israel usa tecnología contra los terroristas. Solicita a la ONU evacuar el norte de Gaza. Además de tener 35 batallones listos para responder a la invasión de Hamas, el ejército israelí aprovecha técnicas de reconocimiento facial para identificar a sus atacantes.
0: Animal político.
18: Ine acata resolución del Tribunal Electoral y modifica fechas de precampañas federales. La jornada. Infiltrados en mi gobierno minaron a Yotzinapa, AMLO. Ahora, personalmente, conduzco las investigaciones.
0: El financiero.
18: Ven en Banjico riesgo para la inflación por más gasto fiscal. Ampliación del déficit público en 2024 extendería restricción monetaria alertan miembros de Junta de Gobierno.
0: El economista.
18: Semarnat acusa a Grupo México por dañar Río Sonora. Pierde 12 mil millones de pesos en Bolsa Mexicana de Valores. No se concluyó remediación tras derrame de 2014. Asegura.
0: Reporte índigo.
18: Conflicto en escalada. A una semana de que el conflicto entre Israel y Palestina arreciara, dejando a su paso cientos de muertos y miles de heridos, el mundo se encuentra en tensión y polarizado. Antes de que escale más, se prevé que el Consejo de Seguridad de la ONU impulse el diálogo.
0: El sol del México.
18: Demandan a Grupo México. Presiona la 4TA Germán Larrea. La Semarnat lo acusa de no reparar los daños por el derrame de químicos al río Sonora. La prensa. Azúcar Amargo. Pide que. Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcolera frenar la especulación, ya que en días recientes ha habido aumentos de 50% con respecto a 2022.
13: La crónica.
18: Israel exige a Hamas liberen a rehenes y tendrán agua y luz. Reportan en Israel 1.300 muertos, en Gaza 1.400. Human Rights Watch denunció que Tel Aviv usó fósforo blanco, arma prohibida internacionalmente.
0: NBS Noticias con Luis Cárdenas,
2: Estados Hidalgo. En el marco de la glosa del primer informe del gobernador Julio Menchaca Salazar, el secretario de Seguridad de la entidad Salvador Cruzneri compareció ante el Congreso local para dar cuenta del estado que guarda la dependencia. El secretario manifestó que están recuperando la paz con operatividad, decisión, inteligencia y responsabilidad. Además, explicó que bajo cinco ejes prioritarios se trabaja de forma firme y contundente en diferentes estrategias de seguridad. Sinaloa. Este jueves, en un enfrentamiento armado entre elementos del ejército mexicano e integrantes de la delincuencia organizada registrado en la comunidad de Mazucani, perteneciente al municipio de Sinaloa, dejó como saldo un militar y un gatillero muertos. El uniformado falleció cuando recibía atención médica en un hospital, mientras que el presunto sicario, identificado como Jesús Ramonene, falleció durante la refriega. San Luis Potosí. La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda por la desaparición de cinco adolescentes de entre 15 y 17 años que fueron vistos por última vez el pasado 8 de octubre en la colonia Simón Díaz en la capital potosina. Aunque la institución no ha brindado mayores detalles sobre la desaparición de los cinco menores, trascendió que se trata de jóvenes migrantes quienes habrían estado bajo resguardo del DIF estatal. Oaxaca. La presidenta municipal de Asunción Ocotlán, Concepción García García, fue liberada tras permanecer más de 30 horas retenidas por un grupo de habitantes del municipio, quienes la acusan de un presunto desfalco de los recursos públicos y falta de obras públicas. La alcaldesa fue detenida desde el martes por la noche cuando un grupo de pobladores tomó las instalaciones del Palacio Municipal y la encarceló para obligarla a firmar su renuncia. Puebla. Luego de que se viralizó el caso de la desaparición de Salma Karen, joven de 28 años y con nueve meses de embarazo en bosques de Amalucan y quien apareció días después en el Estado de México, el fiscal del Estado, Gilberto Higuera, informó en conferencia de prensa que la joven confesó que nunca estuvo embarazada y que planeó los hechos debido a que era víctima de violencia familiar por parte de su pareja, por lo que decidió huir para ponerse a salvo. MBS Noticias con Luis Cárdenas
0: titulares del mundo York Times, Estados Unidos.
18: Empeora la crisis humanitaria en Gaza, mientras que Israel prepara una posible invasión.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: Israel insta a evacuar a 1.1 millones de personas en el norte de Gaza.
0: El país, España.
18: Israel golpea a la élite de Hamas y agrava el bloqueo en Gaza.
0: Le Monde, Francia.
18: Francia se abstendrá en votación crucial sobre la extinción de la autorización del glifosato en la Unión Europea. The Guardian. Reino Unido. Estados Unidos entrega armas a Israel mientras que la ONU emite una advertencia sobre Gaza.
0: Der Spiegel, Alemania.
18: Crisis económica. El jefe del Partido Socialdemócrata de Renania del Norte espera un acuerdo rápido sobre los precios de la electricidad industrial.
0: Corriere de la Sera, Italia.
18: La prueba del horror.
0: Funcio de Sao Paulo, Brasil.
18: Bolsonaro cambió de estrategia y discutió golpe de Estado tras la multa de Moraes.
0: El Clarín,
18: Argentina Inflación sin freno 12.7% en septiembre y 138% en 12 meses
0: Al Jazeera, Medio Oriente
18: En medio de los bombardeos Israel emite un ultimátum de evacuación de 24 horas para 1.1 millones de personas en Gaza
0: En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo
18: Mayor. Sin duda, una de las elecciones más interesantes y competidas del 2024 será la gubernatura de Jalisco. Y es que ahí se da por sentado que el movimiento ciudadano lleva la ventaja. Pero Morena está dando fuerte la pelea. Y ayer... Finalmente, se definió la lista de los seis precandidatos que competirán por la nominación guinda para la gubernatura. Se trata del diputado Antonio Toño Pérez, mejor conocido por ser el papá del piloto Checo Pérez, el regidor Carlos Lomelí, que ya perdió ante Enrique Alfaro, la exdelegada Clara Cárdenas, Flor Michel, hija del alcalde de Puerto Vallarta, la diputada Claudia Delgadillo y el líder legislativo local, José María Chema Martínez. Mientras los semicistas siguen deshojando la margarita sobre quién será su candidato, por lo pronto, los morenistas ya tienen sus seis tiradores para competir por la candidatura en Jalisco.
0: Bajo reserva del Universal. Nos recuerdan
19: que hoy se reanudará la discusión en comisiones del INE sobre los criterios de paridad de género para las nueve elecciones de gubernaturas que se disputarán en 2024, en la que se propone que los partidos postulen a cinco mujeres y cuatro hombres. Ante la inconformidad de los partidos políticos, habrá una mesa de trabajo por la tarde antes de la sesión. Nos hacen ver que las consejeras se mantendrán firmes pese a que los partidos consideren que se invade su autodeterminación y seguramente el asunto escalaría el Tribunal Electoral. Nos cuentan que la presidenta consejera Guadalupe Tadej va a participar en la sesión en la que tendrá voz, pero no voto.
0: Confidencial. El Financiero.
18: Cuentan diputados del PRI y el PAN que ante las especulaciones, versiones y desconcierto que se han generado por no ver una estrategia coordinada y de que no se ve el apoyo real del PRIismo a Xochitl Galvez, se prepara en breve una reunión cumbre para revisar las rutas a seguir. Aseguran que reuniones hay continuamente, acuerdos también, pero admiten que lo que sí falta es definir y determinar tareas precisas, concretas, juntos y de cerca con la representante del Frente Amplio. Argumentan que pues la campaña todavía no inicia. Como diría el clásico, ¡organícense! Trascendió
19: de milenio. Que el periodo electoral y la recta final del gobierno del presidente está reviviendo a funcionarios que hace tiempo no se les veía por Palacio Nacional. En la pasarela se inició con Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, y le siguió Tatiana Cloutier, extitular de Economía, quien dijo que solo fue a darle un abrazo a AMLO. Para el excanciller Marcelo Ebrard, quien se mantiene en pleito con su partido, después del revés en las encuestas, también hubo un guiño para que se reincorpore
0: de la razón.
18: Con la novedad de que ayer respiraron con alivio, muchos morenistas cuyos nombres habían sido cepillados por los consejos estatales de Morena en los procesos internos para designar a los candidatos a las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024 y es que ayer se difundieron entre los que se anotaron a dichos procesos los resultados de las encuestas de reconocimiento que se levantaron de manera paralela a la decisión de los consejos estatales y más tardaron en decirles a los cepillados cómo salieron en esos sondeos que estos, en apurarse a informar que lo más seguro es que sí entrarán a las encuestas finales de la 4T, entre ellos senadores como Eduardo Ramírez o Alejandro Armenta. Será hoy, cuando Morena confirme quiénes al final entrarán a la carrera por el carril de afuera por lo pronto, pendientes
0: Pepe Grillo de Crónica
19: Yo conduzco la investigación de Ayotzinapa, dijo de pronto el presidente López Obrador y a todos en la audiencia comenzaron a caerles el veinte de por qué la indagatoria está empantanada. Es un desastre ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso Encinas, Hertz y la señora Piedra ya fueron relevados de la responsabilidad? Aunque desde ayer se está buscando, todavía nadie descubre en la hoja de servicios del presidente alguna experiencia en materia pericial. Si tomó algún curso de investigación, si al menos le gustan los programas de detectives. Lo que queda claro en su hoja de servicios es que es, desde chamaco, un político de tiempo completo. De modo que su investigación y los eventuales resultados obtenidos serán resultados políticos. Es decir, vinculados con la lógica del poder, no con la verdad. Cuando dé a conocer los resultados dirá con preámbulo, no me salgan con que la ley es la ley.
0: Rayuela de la jornada.
19: Abuso de
18: la protesta o triunfo de la libertad de expresión. ¿Cuál es la verdad de la calle?
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas. Como
8: parte de las actividades para presenciar el eclipse solar anular, este sábado la UNAM realizará el picnic bajo la sombra en las islas de Ciudad Universitaria. El fenómeno astronómico iniciará a las 9.36 de la mañana, pero su punto máximo será a las 11.09. Se recomienda evitar observar el fenómeno de forma directa y usar gafas especiales, además de no tener exposiciones prolongadas que pueden afectar la visión. El académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, David Lozano, precisó que no debemos sucumbir a la tentación de observar el eclipse sin protección porque aunque la luna oculte al astro, a su alrededor se formará un halo por donde seguirá filtrándose la luz solar con las mismas cantidades de rayos ultravioletas e infrarrojos de siempre. Una breve exposición a ellos bastará para quemarnos la retina. Este viernes en el patio central del Museo Nacional de Antropología, de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, se llevará a cabo la gran venta nocturna de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, en la cual 73 expositores ofrecerán títulos editoriales en ciencias sociales con descuentos del 25 al 50%. La Secretaría de Seguridad Ciudadana inauguró la cuarta edición de las Poliolimpiadas 2023, que se celebrarán del 13 de octubre al 17 de noviembre con el objetivo de fomentar la actividad física. En esta edición participarán 1.200 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 114 agentes de la Policía de Investigación y 31 elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, los cuales competirán en 14 disciplinas. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
19: Del día. A las 7 de la mañana, el presidente de Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa A las 8 de la mañana, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos llevarán a cabo una segunda misión de ayuda humanitaria para el retorno de connacionales que se encuentran en el Estado de Israel. A las 17 horas, Claude Sheinbaum encabezará la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación en Valladolid-Yucatán. A las 19 horas, Xochitl Galvez tendrá un encuentro con ciudadanos y estructuras del Frente Amplio por México en Naucalpan, Estado de México. En Marrakech, Marruecos, se llevarán a cabo las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo monetario internacional y del Banco Mundial. En Nueva Delhi iniciará la novena cumbre del foro parlamentario del G20. Este sábado, alrededor de las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, podrá apreciarse un eclipse solar con una mejor visibilidad desde los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y este domingo, Ecuador celebrará la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, donde la correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Novoa se disputarán para completar el periodo 2021-2025 del actual presidente Guillermo Lazo.
1: Las 7 de la mañana con 4 minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Qué gustazo me da poderlo saludar. En este día, Aguas es viernes 13. Uy, viernes 13. Viernes 13 de octubre del año 2023. Oiga, tenemos muchísimas cosas que, que platicar. Más tarde eh, vamos a hablar sobre esta iniciativa de ley de eutanasia el derecho al bien morir. Quieren legislar una eutanasia activa incluso. ¿En qué momento decides ya no quiero vivir? ¿Y ¿En qué momento dices ya hasta aquí? Oye, tengo cáncer terminal. Oye, tengo tal o cual cosa. ¿En qué momento uno podría legalmente, con ayuda, asistencia del Estado incluso, pues terminar con su vida? Porque, porque ya no... Ya no, ya no se puede o ya no se quiere seguir. Platicaremos el tema. Es bien delicado y me imagino que van a, a generarse grandes polémicas. Así que el siete está abierto absolutamente para todo el auditorio. Más tarde, no se pierda a la doctora Laura Coronado, que nos va a hablar de una mentada mugrosa o espasquerosa. ¡Qué horrible aplicación! Ayer estaba viendo esa cosa. ¡Ay, qué miedo, oiga! Es que sí me dio mucho coraje. Este, Hay unas apps que te están robando los datos bancarios. Aguas con lo que tienes en el celular. En tu celular seguro tienes la cuenta de banco. Traes, no sé, cualquiera, el que quieras. Banco Azteca, BBV, Banamex, este, Santander, este, HSBC. El que tú quieras, pues tienes tu cuenta de banco en el teléfono. Pues ¿Qué crees? Hay una app, bueno, varias... Que, que tú las bajas y, y, y boom, de repente te pueden robar la información bancaria. Y pueden entrar y pa' que te cuento. Aguas. Lo platicamos con la doctora Laura Coronado más adelante. Y hablaremos de muchísimas cosas más en esta mañana, viernes 13 de octubre, el año 2023. Yo soy Luis Cárdenas. Y todos los días te lo digo, neta, neta, con el corazón en la mano. Es un privilegio, un gustazo estar contigo un ratito cada mañana. Gracias por darme la chance de acompañarte. No sé si vas a dejar a tus hijos a la escuela, no sé si vas al gimnasio, no sé si vas en este momento a, a, tu, a tu clase de algo. Eh, no sé si a lo mejor estás bañándote. Hola. Este, no, sé, no sé qué estés haciendo, pero me da mucho gusto poder acompañarte. De verdad, gracias, gracias por esta increíble oportunidad. A la tele 6.4, tele abierta en varios estados. Estamos también ahí en la forma digital, forma millennial, mbsnoticias.com. Estamos en arroba mbsnoticias en todas las redes sociales, Twitter, TikTok, guay, lo que tú decidas, este, Facebook, Instagram, la que quieras, ahí estamos. Y también, hola a todos en la radio, bañando de costa a costa este hermoso país, en FM Globo. En EXA, en La Mejor y en MBS Noticias, en esta gran, gran, gran familia. Son las siete con siete minutos. Eh, les mandamos un gran abrazo particularmente a Puerto Vallarta. La cosa anda, anda fea allá en Puerto Vallarta. Ahorita le doy información. Este pues está, está feo el, el tema del, del ciclón, entonces la cosa no, no está tan no está tan fácil, pues estos desastres naturales. Ahorita le, le comparto por ahí al, algunas eh, informaciones que nos están haciendo llegar de eh, las inundaciones por el paso del huracán Libia. Ahorita le, le, le comentamos, pero sí un abrazo ahí a, a Puerto Vallarta, allá en Jalisco, a toda la gente que, que, que tenemos el, el privilegio de, de acompañar. Siete con ocho minutos. Ayer las autoridades de, de Israel platicaron con varios periodistas mexicanos, con varios compañeros de la prensa, hubo, hubo información por parte de Israel, sí por el tema de los mexicanos que están varados, pero también por el asunto de la guerra. Hatzir Magallanes, cuéntanos.
20: Luis? Buenos días, las autoridades de Israel reportan más de 1.200 civiles asesinados 247 soldados caídos y 97 rehenes esto ya como resultado de los ataques del grupo Hamas desde el pasado 7 de octubre en aquella nación al hacer un recuento de esta situación en Israel, en una conferencia de prensa Ronnie Kaplan, quien es portavoz de las fuerzas de defensa, calificó los actos como la peor masacre en la historia de Israel
4: Estamos en el sexto día de la guerra contra Jamás, y aún se sigue revelando la profundidad de las masacres y las atrocidades que cometió el Hamas. Estamos hablando de una tragedia nacional, y un dolor... Sumamente profundo dentro de la sociedad israelí, esta fue la peor masacre a civiles israelíes indefensos en ese momento del sábado en la mañana 7 de octubre, la peor masacre en la historia del Estado de Israel moderno que tiene 75
20: años. Respecto a los dos mexicanos que aparentemente están como rehenes, el vocero del ejército israelí se dijo impedido para hablar en este momento sobre el tema de los connacionales desaparecidos, además por la propia seguridad de las víctimas.
4: ...como portavoz eh, en este momento oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel... ...no tengo posibilidad de hablar sobre las nacionalidades de las personas secuestradas... ...que no puedo este, expresar al respecto. Tomar sí. rehenes a mujeres, a niños, a ancianos es una barbarie... ...y jamás es una revolución terrorista salvaje y humana. Este es el enemigo con que estamos luchando. Si algo le llegase a pasar a los rehenes, vamos a responsabilizar al Hamas, que es el soberano de la Franja de Gaza, hace más de 15 años, y que abrió una guerra contra Israel con esta masacre salvaje que cometió días atrás el día sábado
20: en torno a la postura del gobierno mexicano ante el conflicto, Dalia Newman quien es agregada de relaciones públicas y prensa de la embajada de Israel en México afirmó que ambos países mantendrán una buena relación diplomática como desde hace ya 70 años
12: Me alegra decirles y estoy segura de que todos saben que Israel y México tienen muy buenas relaciones hace poco más de 70 años de relaciones diplomáticas, es un largo periodo de amistad y eso se mantendrá así y será más fuerte. No tengo ninguna duda, tenemos buenas relaciones en este momento. Tenemos contacto con todas las autoridades de México y eso es todo lo que puedo
20: decir al respecto. La información que tenemos. Buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Sexto día de guerra. Hoy es el sexto día de, de guerra allá en Israel. Van más de 2.800 personas muertas, 1.300 del lado de Israel, más de 1.500 del lado de Gaza. Y esto puede empeorar en las próximas horas. Israel ha dado 24 horas para que el norte de Gaza desaloje a 1.1 millones de seres humanos. Viene un bombardeo intenso y lo muy, muy, muy probable, una incursión terrestre. Vamos a estar reportándole en, en tiempo real, si es que esto nos toca, porque hay información en estos momentos, que, que se hace extremadamente delicada en torno a lo que va a pasar en el norte de Gaza. Israel le exige a la ONU, a los cascos azules, que, que en 24 horas evacúe a este 1.1 millón de personas. Anthony Blinken estuvo ayer en Israel. Le mostraron imágenes de eh, algunos soldados israelíes decapitados. Le mostraron imágenes también de, de bebés que están secuestrados por el grupo Hamas, de niños. Y, y bueno, pues Blinken señaló que va a tener Israel siempre todo, absolutamente todo el apoyo de su gran y poderoso aliado, el tío Sam. Vamos a platicar más tarde de todo lo que está sucediendo. Y le repito, hoy la alerta global, la alerta en el mundo, las primeras planas del planeta, hablan de lo que muy probablemente será una incursión en las próximas horas. Un bombardeo intenso. Van con todo. Quieren destruir cualquier atisbo del grupo terrorista. Jamás. Le tendremos reportes. Ayer, Tatiana Cloutier, la tía Tatis... La tía Tatis... En la elección de, del presidente López Obrador, cuando el presidente era opositor y luego se fue haciendo fuerte, fuerte, fuerte a eso de 2016, 2017 y 2018, era imparable la pejemanía Esa pegemanía venía en gran parte de la autoría de la tía Tatis, de Tatiana Cloutier, una mujer eh, pues, inteligentísima, con capacidades extraordinarias de comunicación, etcétera pero que además venía de un sector clase media aspiracionista, que venía del PAN, que venía de, de, de la familia de, de Maquillo, de Cloutier, y que de pronto, en 2017, que es cuando más o menos se, se ve claramente, eh, Tatiana Cloutier, pues, apoya a López Obrador, ¿no? Entonces, de pronto, mucha gente, no, pues, igual y no, no es tan radical, ¿no? Este, y Peña Nieto es un ratero, y ya estamos hartos, y... Gran parte de este apoyo de sociedad civil, de clase media, que, que al final fue lo que le dio 30 millones de votos a López Obrador, vino de Tatiana Clutier. Después estuvo como legisladora y, y luego, pues, ya no fue muy bien tratada para algunos en el gobierno de López Obrador. Recordemos cuando renuncia y, y pareciera como que López Obrador le niega un abrazo, ¿no? Este esa esa imagen pues fue muy lamentable renuncia como secretaria de Economía eh, al final no pudo terminar por ser el, el puente entre moderados y radicales dentro de la Cuarta Transformación. Bueno, pues, dicho todo esto ayer, la tía Tatis visitó Palacio Nacional
11: hablaste con el presidente.
14: Platicamos, pláticas de amigos. De sobre ¿Eh?
9: ¿Reincorporación al gabinete? No, so, platicamos como
14: grandes amigos que somos, como personas que nos queremos y queremos a la patria. ¿Vas a Oye, so, acompañar a
9: Claudia a Sheinbaum a la campaña? Eso no se habla con el presidente, no, no, eso no, se no. habla con Claudia.
1: Y también con el presidente, yo creo que se hablan algunas de esas cosas. Yo, yo, yo no creo que hayan hablado del clima, este... No creo que, hoy hace mucho frío, no, no, no creo. Yo creo que hablaron de algunas otras cosas eh, muy interesantes rumbo a 2024. Eso lo creo yo, dice Tatiana Clutier pues que fueron a platicar de amigos, ¿no? ¿De qué habrán platicado? Por otro lado, el Gabinete de Seguridad Federal confirmó que agentes de la Fiscalía General en Quintana Roo dejaron ir a José Gil, y ese quién es, es el sobrino del capo, Rafael Caro Quintero, y uno de los líderes del cártel de Caborca, a cambio de 15 Millones de pesos. Como ve, el jueves, José Gil, alias Don José o Pelo Chino, fue detenido por elementos de la policía municipal en Tulum cuando se encontraba en un conocido restaurante de la localidad turística allá en Tulum en compañía de, de una mujer, al parecer una pareja, y dos sujetos armados, al parecer pues también eran sus, sus escoltas. Bueno, pues el, el Gabinete de Seguridad confirmó que agentes en Quintana Roo lo dejaron pelarse, lo dejaron irse. 15 millones de pesos. Hay muchos, hay muchos corridos de cuando pasan esas cosas, ¿no?, de los narcotraficantes que sobornan a los agentes. Pues esto confirmado ya. Le tengo detalles en un momento. Alrededor de 80% de trabajadores de Mexicana de Aviación ha recibido el primero de los dos pagos que corresponden por la venta de los activos de la aerolínea al gobierno de México. Recordemos que nada más por la marca, nada más por la marca mexicana, el gobierno pagó casi 900 millones de pesos. Solo por la marca, no incluye ningún avión, no, no incluye nada, solo la marca mexicana. Y con esa lana, pues le van a hacer justicia a muchos de los trabajadores de Mexicana, que debido al quiebre de la aerolínea, pues se han quedado varados y se han quedado sin chamba desde hace ya varios años pidiendo eh, pues eh, su liquidación. Se, se quedó sin liquidación porque la empresa tronó. Bueno, pues Fausto Guerrero, dirigente de la Asociación de Jubilados, señaló lo siguiente.
21: Podemos considerar que el 80% ya cobró, el otro 20% se encuentra en el universo de que están en otros estados y decidieron cobrar de manera simultánea los dos pagos. Otros compañeros también que se encuentran fuera de la República Mexicana y de igual forma. Y asimismo otro otro número, otro universo de compañeros que fallecieron y entonces se está haciendo el trámite correspondiente ante la Junta.
1: Oiga, eh, luego de dos días de desaparecida, la empresaria canadiense Ángela Luis Birkenbach fue hallada muerta en San Blas, en Nayarit. Ahí vivía desde hace varios años. El cadáver presentaba huellas de tortura y heridas por arma blanca. Lo encontraron el miércoles hace un par de días en un predio allá en Jalcocotán, en eh, Nayarit. Y le decía hace un momento, abrazo con todo cariño a Puerto Vallarta y a Jalisco. Mucha gente nos escucha, mucha gente, eh, tenemos el, el honor y el privilegio de poderlos acompañar. Gracias. Pero vaya que han sido días duros, complicados, desastres naturales. Hoy es Día Internacional para la Prevención de Desastres. Y vaya que México tiene muchos desastres naturales por el lugar privilegiado paradisiaco que representa nuestro país en el planeta, pues también tiene algunas consecuencias y una de ellas pues es la cantidad de desastres naturales a los cuales estamos expuestos. Ciclones, tormentas, tornados, sismos, etc, etc, etc. Bueno, pues el paso del huracán Lidia allá en Puerto Vallarta ha generado inundaciones y bastante caos. Este jueves, el día de ayer, a eso de las seis de la tarde, cayó una intempestiva tormenta en Puerto Vallarta. Desbordó dos arroyos. Esto causó el arrastre de vehículos, personas y varamientos de ciudadanos en distintos puntos. Si me está viendo a través de la tele, pues vean nada más las imágenes. Aquello, aquello que estamos viendo no es un río, era una calle. Está completamente inundada. Vemos por ahí algunos automóviles que de plano están flotando. Ya, ya no tanto que estén eh, eh, rebasados ¿no? este, por, por el agua sino que algunos de ellos pues, terminaron flotando ya este, volteándose en eh, las eh, inundaciones que se están generando en Puerto Vallarta un abrazo allá a Jalisco son las 7.20. Noticias con Luis
13: Cardenas.
1: Vámonos a la politiquería de todos los
7: días. ¿Cómo puede hacer tanta cosa el presidente? Porque se acabó la corrupción. Imagínense, son más de 2 billones de pesos que le quitó a la corrupción.
6: Tenemos una bola de ineptos gobernando, el país no estaba tan mal. Yo lo único que quiero que sepan es que este frente que hoy estamos representando, el Frente Amplio por México y al que les vengo a pedir que se sumen, lo que busca es que lo que está bien se quede. Se quede.
9: Nos ofrecieron dinero a cambio de irnos ¿Cuándo? a la bancada de ¿Cuándo? movimientos y cantidades muy importantes. ¿Cómo cuál? Y varía. O sea, los diputados a teníamos diferente precio. Pues estás hablando de millones de pesos. Cuando no lo logra, entonces se va al nivel de los suplentes. Y cuando los suplentes aceptan irse a, irse a trabajar con movimientos, afiliarse a movimiento ciudadano, irse a trabajar al gobierno del estado, se recrudece la persecución. Un
14: abrazo. Un abrazo ¿Por qué? a ver. Dos abrazos. ¿Qué hablaste con el presidente? Platicamos, pláticas de amigos. ¿Reincorporación al gabinete? Santucio. No, so, platicamos como grandes amigos que somos, como personas que nos queremos y queremos a la patria. ¿Vas oye? a acompañar a
9: Claudia Sheinbaum a la campaña? Eso
14: no se habla con el presidente, no, no, eso no, se no, habla no. con Claudia.
1: Bueno. Siete con veintiún minutos, seguimos en este espacio, vámonos con la politiquería de todos los días. Oiga, este información importante, hoy en la tarde van a dar a conocer los eh, nombres de ya todos los aspirantes, suspirantes y corcholatas para las nueve gubernaturas en el caso de Morena. Este... Es que habían sacado algunos perfiles. Por ejemplo, Jorge Carlos Ramírez Marín de Yucatán decían: no, ya te sacaron. Pues sí, lo sacó el estatal, pero a lo mejor el nacional lo pone y en una de esas termina por ser el candidato. Este, eh, eh, no sé, este la eh, mesa, ¿no? En Morelos también la habían sacado. Entonces, bueno, al rato ya definen, al fin, quiénes van a ser estos aspirantes. Aunque realmente, cosa bien curiosa, las precampañas, le cuento un chiste: las precampañas inician el 20 de noviembre. <risa> <risa> o sea, su chiste. Ya, ya, las, ya, ya hay candidatas presidenciales, pero oficialmente las precampañas inician el 20 de noviembre. Órale. Bueno, vámonos con el tema del de recorte al Poder Judicial de la Federación. Le van a meter un tijera, a la Corte y al Poder Judicial. De entrada, les quieren quitar los fideicomisos y además darles un buen raspón al presupuesto. Se habla de al menos 15 mil millones de pesos. Se ha señalado, se ha criticado, se, se, ha, se ha dicho pues, que tendría que venir una defensa fuerte de la Corte, del Poder Judicial, para justificar estos recursos, para tener alguna voz frente a la opinión pública. Pues ayer pareciera que. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se escuchó un poco este reclamo y habló nada más y nada menos que la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña. René Cruz.
10: Luis, buenos días. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que en el Poder Judicial de la Federación actúan con prudencia para no entorpecer las acciones que se han emprendido para proteger los derechos de los trabajadores ante una eventual extinción de 13 de los 14 fideicomisos, donde se han acumulado más de 5.434 millones de pesos, durante una plática por videoconferencia que tuvo con representantes de jueces y magistrados, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal insistió que en caso de que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa, implicaría una afectación a las prestaciones de los trabajadores.
13: El silencio
5: no implica inacción ni prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los otros, los que trabajamos en el Poder Judicial
10: Federal. Piña Hernández sostuvo que la labor de los impartidores de justicia es servir a la sociedad, por lo que se defenderá el presupuesto, aunque reconoció que en este momento prevalece la incertidumbre. Como
13: es de no tengo en
5: esto... ...una respuesta concreta a las diversas preguntas que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2024 mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo resolver el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los descomienzos del Poder Judicial
22: Federal.
10: La titular de la Corte pidió transmitir a jueces magistrados e integrantes del Poder Judicial que ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo de la Judicatura y de la Corte están dedicados a ver por los derechos, por la autonomía y por la independencia de la institución. Luis, el reporte que tengo. Muy buenos días.
1: Gracias, René. Muy buenos días. Hay reacciones también sobre este tema. Por ejemplo, eh, senadores de oposición se pronunciaron contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera y Manuel Añorbe. Realmente afectas a, a 55 mil trabajadores, afecta en las, las pensiones de los trabajadores, los derechos adquiridos con el trabajo de toda una vida en el Poder Judicial. En lo mediático es lo que maneja el Ejecutivo, lo real es la afectación terrible para, para el, el Poder Judicial. Le estamos pidiendo al Grupo Parlamentario del PRI con quien nos coordinamos perfectamente bien, obviamente eh, lo van a hacer, cierren filas en contra de esta aberración.
23: Hay otros comicios que están pactados en las condiciones generales de trabajo. Entonces,
24: si eso no se paga, bajan una afectación a los trabajadores porque está en las condiciones generales de trabajo. ¿Qué es lo que avisoro yo? Primero, que puede haber materia para una acción de inconstitucionalidad, porque finalmente es una ley, eh, es un procedimiento parlamentario,
1: y que también es muy probable que haya muchos trabajadores y trabajadoras que ante esta afectación se vayan a tramitar juicios de amparo. Porque dicen en la oposición que los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación van a tener afectaciones a sus ingresos, a sus pagos, a sus condiciones laborales. Sin embargo, en la 4T dicen que eso no es cierto, que todo esto es simplemente una estrategia, una artimaña, porque quieren seguir derrochando dinero. Esta es la narrativa de la 4T, por ejemplo, en la voz de César cravioto ya estuvo bueno
3: derroche del poder judicial también el poder judicial tiene que entrar en este proceso de austeridad y apoyamos completamente la posición de los y las dictadas del movimiento
21: La Corte dice que se va a afectar a un grupo No es cierto,
11: la
3: Corte lo que se va a afectar son los grandes derroches que tienen pero los de arriba los ministros, los magistrados, los jueces entonces se tiene que revisar, que no se afecte a los trabajadores, pero que ya, ya estuvo bueno de tanto derroche.
1: Y si César Cravioto no basta, para que nos demos una idea de qué tamaño viene el recorte y cómo se viene la bronca, la candidata, Claudia Sheinbaum, estuvo ayer en Quintana Roo y e hizo un llamado a los legisladores para cortarle dinero a la
7: corte. ¿Cómo puede hacer tanta cosa el presidente? Porque se acabó la corrupción. Imagínense, son más de dos billones de pesos que le quitó a la corrupción. Ahora, por ejemplo, acaba de proponer al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que se retiren los fideicomisos de la Suprema Corte y otros fideicomisos que había. Porque ¿Ustedes saben cuánto gana un ministro de la Suprema Corte? 300 mil pesos mensuales.
1: El Frente Amplio por México presentará un presupuesto alterno. Difícilmente podrá transitar el presupuesto alterno. Es parte de la narrativa, a final de cuentas, porque no tienen los votos suficientes, ya lo hemos platicado muchas veces, pero Xochitl Galvez lo dijo así.
6: Vamos a construir con el Frente Amplio por México un proyecto alternativo de presupuesto donde le estamos pidiendo al gobierno que le ponga al menos... 4 mil millones de pesos para que pueda haber obras hacia los pueblos indígenas. Vamos a ver de qué están hechos los diputados de Morena. Vamos a ver si de verdad eso que dicen que primero los pueblos indígenas lo hacen realidad.
1: También ayer Sochil Galvez se lanzó y se lanzó fuerte contra... El gobierno en general Ya en un discurso mucho más de campaña Escuche
6: tenemos una bola de ineptos gobernando, el país no estaba tan mal. Yo lo único que quiero que sepan es que este frente que hoy estamos representando, el Frente Amplio por México, y al que les vengo a pedir que se sumen, lo que busca es que lo que está bien se quede. Créanme que lo que le ha faltado al país es una mujer que le entienda a los problemas y que lo resuelvan. Tengan la certeza que tengo los ovarios para enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que no los voy a dejar
1: Solo. Bueno, y hablando de, de estos temas, o varios, como dice por ahí sochil Galvez, ya como que mucho tema le han señalado, ¿no? Ya está. No sé si se tenga que seguir ahí en esa misma línea discursiva. En fin, nadie se asusta. Este Nadie critica tampoco el tema Pero bueno, hablando de estos temas Hablando de temas de género, a final de cuentas Las diputadas locales del PRI Están denunciando a Samuel García Al gobernador de Nuevo León Por violencia política en razón de género Esta denuncia ha sido interpuesta por Cecilia Robledo Lorena de la Garza y Perla Villarreal Son tres diputadas PRIistas Y ellas dicen que han recibido amenazas Extorsiones, chantajes y presiones Para que dejen el cargo o voten de determinada manera, supuestamente por órdenes del gobernador Samuel García. Escuche.
9: Cuando ellos no logran llevarse a más diputados a billetazos, que es como, como estaban tratando de descomponer la mayoría, a ver la servidora. Nos ofrecieron dinero a cambio de irnos claro, a la bancada de Movimiento Ciudadano, cantidades muy importantes. ¿Cómo cuál? Y varía. O sea, los diputados a teníamos menos, diferente precio. Pues estás hablando de millones de pesos. Cuando no lo logra, entonces se va al nivel de los suplentes. Y cuando los suplentes aceptan irse a, irse a trabajar con movimiento, afiliarse a movimiento Ciudadano, irse a trabajar al gobierno del Estado, se recrudece la
17: persecución contra los que eh, son sus titulares. Ya van más de 300 actos de molestia denunciados ante la Fiscalía. En mi caso personal tengo 150. ¿A qué me refiero con esto? Ya tengo ocho meses desde que empezó la persecución política hacia mí, hacia mi familia, clausurando, utilizando a todo el aparato del Estado. ¿A qué secretaría? Si les voy a mencionar. Pues principalmente la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, el SAT, la Tesorería, entre otras, otras.
13: Bueno,
1: pues así las cosas. Oiga, le damos la vuelta a la página informativa un poco. Eh, hay novedades en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, del gobernante de Tamaulipas, que pues ha sido señalado, acusado, que tiene ahí procesos judiciales, y algunas de estas, eh, bueno, pues parece que, que se están cayendo. Gracias por tomar la comunicación, Francisco García Cabeza de Vaca. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
25: Bien, Luis. Eh, qué gusto saludarte a ti, y a tu auditorio. Y, este, y efectivamente, gracias, gracias por la invitación. Eh, como tú acertadamente lo mencionas, pues ya se les cayó su teatrito, este, Luis. Pues resulta que un colegiado eh, acá en Reynosa determinó que uno de los que ilegalmente fueron imputados, uno de los estos es empresarios, pues el colegiado ratifica lo que había determinado un juez federal, que no había delito que perseguir. En pocas palabras, no había absolutamente nada eh, de las imputaciones que habían sido sujetos eh, ...sobre el tema de delincuencia organizada. Si me permites, eh, es muy importante señalar el Por tema favor. de delincuencia organizada... ...porque hay quienes eh, pueden considerar que el término delincuencia organizada... ...tiene que ver con narcotráfico grupos criminales. No, el término, de acuerdo al Código Penal, es que delincuencia organizada... ...es cuando dos o, 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 dos o más personas eh, se confabulan para cometer un delito... ...es delincuencia organizada y resulta que pues ya eh, el colegiado determinó que no hay delito que perseguirse en uno de los imputados. Y en el mes de septiembre, eh, Luis, pues resulta que otro empresario, que también ilegalmente, injustamente eh, fue eh, implicado, este lamentablemente estuvo en la cárcel cerca de dos años. Y de igual manera, un colegiado determinó que simplemente no había delito que perseguir que no encontró absolutamente un hecho de prueba, eh, eso sí, un sinnúmero de señalamientos, todos que se demostraron que no había absolutamente nada. Entonces, así como lo dijimos en su momento, Luis, que esto era una vil y burda persecución eh, política en, en mi contra, desde que se inició con el proceso de desafuero, que la Corte determinó que era ilegal, y después pues, un, un ataque directo hacia mi persona, ya. y donde lamentablemente involucraron a dos empresarios que, bueno... Eh, eh, ya la, el Poder Judicial, en este caso, ambos colegiados determinaron que no hay delito uh -huh. que perseguir y se les cae, el teatro, se les cae esta far, farsa, lo que no se ha caído, Luis, yeah. es la persecución política que existe sobre muchos opositores en el país, uh -huh. eh, aquellos que, le están, que no estamos de acuerdo eh, precisamente con las políticas públicas que están llevando a cabo en, en México, pero bueno, yo lo siento que claro. es, es parte de lo que señalamos en su momento, que el tiempo y okay. la ley nos iba a dar la razón. Luis.
1: Oye, dime dime algo, eh, se caen estas acusaciones, pero el proceso judicial continúa, o sea, digamos, todavía no no se ha cerrado ya la carpeta, no podríamos decir que pues que no hay nada en tu contra, o sea que... Sigue, ¿Sigue ahí abierto la carpeta o sigue abierta la investigación no. o el proceso, como ver, que queramos decir?
25: Ojo, no, no les voy a dar el gusto, por supuesto. Uh -huh. Si bien es cierto que yo voy y vengo a, a, a México, uh -huh. yo también tengo que tomar todas las precauciones porque sabemos que esto eh, está inducido, que esto es parte de una estrategia, no okay. solamente hacia mi persona, sino para pegarle a la oposición, para pegarle al Frente Amplio eh, por México. Y bueno, es cuestión ya de, bueno. de, de, de tiempo, donde se lleguen eh, los el proceso y, y que ya sea en un momento dado a través eh, del de, de área del consejo eh, el, del colegiado perdón pues ya determinar porque ya no hay ya no existe absolutamente ningún delito que perseguir porque se habían involucrado a tres personas y dos de ellas pues ya quedaron absueltas, Luis.
1: Gracias, Francisco García Cabeza de Vaca. Estamos muy atentos al proceso que hay y bueno, pues también a lo que suceda. Y, y estamos al hablar, si nos permites. Muy buenos días.
25: Muy buenos días a ti, Luis. Y me permite hacer un comentario favor. acerca de la situación que estamos viviendo eh, Pues muchas partes de nuestro país y donde Tamaulipas no es la excepción. Sigue el serio problema eh, de la violencia claro. en, en, en el estado de Tamaulipas pero donde eh, se magnifica eh, en la medida que se detecta que sigue el, el, el contrabando, el guachaculeo eh, de, de productos, como dice de gasolina y nafta, entre otras, y donde eh, precisamente ha habido enfrentamientos entre los grupos eh, criminales con la autoridad, pero a la vez eh, también el día de ayer eh, fueron detenidas catorce pipas por parte de los grupos criminales que donde cosa. obligaron que se tirara el producto que fue eh, contrabando que se, que se llevó y donde anteriormente, o oh, así se había manejado, porque así se manejaron muchas de las campañas por parte de Morena, con ese dinero del contrabando de, de estos hidrocarburos, pues se les daba a los grupos criminales y mu mucho de este dinero también se utilizaba en las campañas políticas. Todo esto está documentado, Luis, no es nada nuevo, claro. uh -huh. el tema es que aquí hay dos problemas. El primero es que son cientos, miles de millones de, de pesos que no llegan a, a las arcas a federales, en este caso a Hacienda o al SAT, uh -huh. y por otro lado, que este dinero que no se está pagando de ISR IVA, van a los bolsillos de los grupos criminales, pero también yeah. a, a estas personas que están haciendo esta ilegalidad uh -huh. y que gran parte de esto está documentado que financiaron pa, eh, campañas políticas. Has de recordar el caso eh, de Sergio Carmona, un claro. eh, empresario que se dedicaba a eso, que financió eh, muchas campañas de diferentes partes del Estado, de Tamaulipas no es la excepción. Bueno, pues hay eh, elementos, el día de, de ayer ya salieron públicas eh, varios videos donde se está suscitando esta, esta situación y lamentablemente esto sigue en, 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 el, lo que, en lo que está sucediendo en el norte de Tamaulipas pero bueno, yo creo que era importante eh, hacer ver a, a tu auditorio que sigue el modus operandi que está llevando a cabo este gobierno precisamente para seguir financiando las campañas de una manera ilegal e irregular bueno. eh, para a favor de Morena
1: Gracias, es Francisco García Cabeza de Vaca Muy buenos días
25: Gracias y
1: que pases buen día. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Va de vuelta. Eh, son las 7:38 con minutos. ¿Y la prensa qué trae?
0: Intelite reporta. La cobertura mediática
1: de los temas del día. Uno. Hace unos días se abrió la frontera entre Ciudad Juárez eh, y El Paso, Texas, que, que había estado cerrada durante un buen rato por el asunto de Abody, por porque Texas pues, no se dejaba este, que entrara la mercancía mexicana tan fácilmente, y la verdad nomás por fregar al prójimo, o sea, eso era lo que había de, de fondo, este asunto antimigración. Eh, muchas negociaciones, muchas cosas, Fum, ya se reabrió la frontera, ¿no? este No es que estuviera cerrada del todo, pero había retenes y era complicadísimo, atrasaba y, y generaba pérdidas, generó pérdidas por 2 mil millones de dólares. Pues, ¿qué cree? Ahora hay retenes. En el cruce de Nuevo León, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga informó a dos días de reabrirse el puente Córdoba a las Américas que agentes tejanos reinstalaron retenes para camiones mexicanos. De forma unilateral, ahora llevan a cabo revisiones exhaustivas a la salida del puente Colombia, justo en la colindancia con Nuevo León. Esa está la, es la primera plana del diario Milenio. El día de hoy, Texas reinstala retén en cruce de Nuevo León dos Si quiere darse una vuelta por lo que está pasando en el panorama internacional en el mundo, es muy interesante porque uno puede eh, ver que toda la prensa internacional está en el tema de Gaza. Wall Street Journal, ¿no? Eh, hablando ahí, el, eh, de, de pidiéndole a Israel que, que no que reconsidere este asunto de que evacúen el norte de Gaza, un millón cien mil personas en las próximas 24 horas es lo que ha pedido Israel a la ONU que saque a esta gente dice la ONU, ¿cómo? a ver, puede venir una situación realmente mala, una situación de, de desastre en el New York Times hay videos de los bombardeos a Gaza por parte de Israel y la ONU también como nota principal pidiéndole a Israel, oye no podemos evacuar en un, en, en un día, en 24 horas, a un millón de personas. ¿A dónde las vamos a llevar? No las puedo llevar a Líbano, no las puedo llevar a Egipto. Las, ¿Cómo las muevo? ¿A dónde las pongo? No, no se puede. Pero Israel lo que quiere es llegar, atacar y tomar ya por completo Gaza. Es, es muy interesante lo que está pasando. Y uno puede darse una vuelta por todos los medios internacionales y, y ver estas imágenes y ver lo que está pasando. Pero más allá de, del asunto Gaza y del asunto Israel, del asunto Hamas, del asunto Palestina, Vámonos a otro tema. En el diario El País de España... ...hoy aparece una entrevista... ...buenísima... ...con Enrique Capriles... ...y ese quién es... ...es el principal líder opositor... ...bueno, de los principales líderes opositores... ...que hay en Venezuela. Ay, a mí me ha encantado la, la entrevista... Es, ...es amplia, está bastante larga... ...porque hay, hay un tema que... Me, ...me pudo mucho... ...en la entrevista Enrique Capriles dice... No son tiempos para moderados Y él se considera un moderado y, y critica, por ejemplo, a María Corina Machado Que es radical opositora de Nicolás Maduro Y dice, es que, es que esas son soluciones extremas María Corina Machado ha dicho, por ejemplo, que hay que usar militares, etc. Dice, Capriles, esto es muy extremo Y lo que necesitamos es el centro Necesitamos respirar Necesitamos lo moderado Pero no son momentos de lo moderado Chile, un ojo da, da, da mucho como para verse en el espejo de nosotros mexicanos con lo que está señalando Enrique Capriles allá en una devastada Venezuela después de más de 20 años de chavismo. 3. Y el eclipse, hay muchas notas muy bellas del eclipse, por ejemplo, el, el heraldo de México, hoy en la primera plana. México listo para el ballet cósmico. ¡Ay, qué bonito! Este sábado, México listo para el ballet cósmico. Este Trae por ahí el Reforma, recomendaciones para ver el eclipse, Este desde dónde se va a poder ver el eclipse, De, que fabrican desde la cárcel lentes especiales para ver el eclipse. El sábado inicia a las 9.36 horas, es un eclipse... Parcial de sol, le voy a tener detalles más adelante. Y aquí en la Ciudad de México eh, van a hacer un picnic bajo la sombra en las, en las islas de Ceu. Ahí va a estar de 9:30 a 1 de la tarde. ¡Ay, cuántos recuerdos de esas islas de Ceu! ¿no? Debe ser muy bonito con un eclipse. Es, 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 este. Pásela bien. Quien, quien vaya a ir, pásela bien. Y qué envidia y, y qué bonito ser estudiante de Ceu estando ahí en las islas. Bueno, un abrazo allá a los amigos de CEU. Observación desde el Planetario Luis Enrique Erro del Politécnico Nacional en Zacatenco, también ahí se va a poder ver, y en varias partes de la República Mexicana, de los lugares más privilegiados, en Campeche se va a ver muy bien, y en el norte de la República eh, hay también algunas otras eh, localidades en donde se va a ver maravilloso, en otros pues la verdad no se va a sentir tanto, pero ya lo platicaremos eh, pues más adelante, detalles de... Puntos y recomendaciones para el eclipse de mañana, que empieza 9.36 de la mañana. Le cuento con detalle en un segundito más. 9 con, ¿Cuál es 9?
0: 7.43. Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
21: con Banorte el adelanto de nómina es la jugada de la quincena obtén de inmediato hasta 10 mil pesos sin garantía ni avales contrátalo en Banorte móvil tu nómina Banorte es la nómina que le va a México cámbiate ya sujeto a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com Banorte, el banco fuerte de México
0: Deportes
21: con Eduardo Chabot Buenos días, Luis. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia en viernes, porque tenemos toda la agenda del mundo del deporte. Comenzamos, por supuesto, con la selección mexicana, que la verdad, esta fecha FIFA sí se consiguió un par de buenos amistosos. Claro, en territorio norteamericano, pero al menos ante buenas selecciones. pues además de medirse ante Alemania el martes, primero enfrentará la noche de mañana, sábado a las seis y media de la tarde, a Ghana, que no pierde desde enero de este año y que en la eliminatoria de la Copa Africana de Naciones lidera su grupo con tres victorias en tres juegos, esta será una buena prueba para el tri del Jimmy Lozano, donde además de ver qué jugadores van ganándose algunas posiciones, podremos observar ese duelo por ver quién es el delantero o delanteros titulares de este equipo, aún sin la llegada de Julián Quiñones. Además, para los que no quieren dejar de ver a su equipo, este domingo a las 4 de la tarde, Chivas y América se enfrentarán en un clásico amistoso desde el Rose Bowl de Pasadena, también el sábado habrá clásico regio desde Houston, Texas, donde la actividad de ya comenzó desde el día de ayer fue en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Euro 2024, destacando la victoria de España 2 a 0 sobre Escocia, la furia roja buscando quitarle a los escoceses el liderato de grupo así como el triunfo de Turquía sobre Croacia con el que logran ponerse líderes de su sector, hoy otro par de partidazos a las 12.45 Portugal y Cristiano Ronaldo recibiendo a Eslovaquia y Países Bajos Holanda ante Francia en un duelo imperdible claramente, mañana destaca a la misma hora Italia And Malta, Italia con dos bajas porque es imposible que este país no tenga escándalos de corrupción ligados al deporte, fueron separados Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo por presuntas apuestas deportivas ilegales, no estarán para este juego y obvio su futuro como futbolistas profesionales por los próximos años, aún es incierto a reserva de lo que dicte la investigación, lo que es un hecho es que cuando haya novedades, aquí se lo estaremos informando, el domingo otro juegazo y otra vez con España que se medirá Noruega y Erling Haaland también a las 12:45 en los partidos más destacados de Europa este fin de semana donde se esperaba drama y claro que cumplió fue en CONMEBOL en las eliminatorias rumbo al Mundial. Colombia que venciados por 1 a Uruguay terminó empatando 2 a 2 por un penal en el último minuto anotado por los charrúas. Ecuador venció 2 a 1 como visitante a Bolivia con el gol de la victoria cayendo al minuto, escuche bien, 96, el más tardío en la historia de eliminatorias del Mundial en CONMEBOL y para aumentar otro Kendry Paez, autor del primer gol, se convirtió en el más joven en anotar también en esta confederación y el segundo de cualquier otra, con apenas 16 años y 161 días. Pero eso no fue todo, Chile logró al fin su primera victoria en la eliminatoria al vencer 2 a 0 a Perú, mientras que Argentina, con un gol tempranero, derrotó 1 a 0 a Paraguay con lo que es líder único. ¿Por qué? Porque Brasil, después de 7 años y 15 partidos ganando como local en eliminatorias, terminó empatando con Venezuela 1 a uno con gol de la Vinotinto a cinco minutos del final y con una chilena extraordinaria de Eduard Bello momento mágico de la Conmebol que nunca decepciona como tampoco decepciona a la NFL que entra a su semana 6 comenzó con la fácil victoria de Kansas City para sorpresa de nadie 19 a 8 sobre los broncos con lo que llegan a cinco victorias seguidas destacan para este domingo a las 7.30 de la mañana Titans ante Ravens desde Londres Joe Borrow y Cincinnati ante Seattle a las 11 de la mañana los Browns buscando hacerle la travesura en casa a los 49ers que siguen invictos a la misma hora, a las 2 los Raiders ante unos nefastos Patriots que para que anoten se necesita un milagro Tampa Bay ante Detroit a las 2 y media de la tarde, misma hora en la que los Jets tratarán de quitarle el invicto a las Águilas de Filadelfia y finalmente a las 6.20 de la tarde el Sunday Night que pinta para que los Bills se queden con la gloria del estado de Nueva York cuando reciban a los Giants. Por último Luis, quedaron definidas las series de campeonato de la MLB, el baseball de grandes ligas después de que ayer los Phillies vencieran a los Braves 3 a 1 y eliminaran al mejor equipo de la temporada ahora se medirán con Arizona quedan cuatro sobrevivientes además de estos dos equipos el domingo 6-15 comienza la serie de la americana en un duelo por la supremacía de Texas entre los Rangers y los Astros que llegan a esta instancia por séptimo año consecutivo y antes de despedirnos Luis te recuerdo que en esta quincena haz tu mejor jugada y solicite un adelanto de nómina con Banorte es muy fácil sin garantía ni avales. Contrata tu adelanto de nómina desde Banorte Móvil. Obtén de inmediato hasta 10 mil pesos y cumple tus objetivos. Banorte, el banco fuerte de México. Términos y condiciones en banorte.com. Luis, hasta aquí la información deportiva. Yo los espero mañana como cada sábado a las 6 de la tarde por esta estación en el mejor programa deportivo de la radio Balones al Aire. Y nos escuchamos de nueva cuenta este próximo lunes con lo mejor del mundo del deporte con Banorte el adelanto de nómina es la jugada de la quincena obtén de inmediato hasta 10 mil pesos sin garantía ni avales contrátalo en Banorte Móvil tu nómina Banorte es la nómina que le va a México cámbiate ya sujeto a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com Banorte, el banco fuerte de México en un momento regresamos
0: continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
3: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa Presenta
0: Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán
1: Empresarios anticipan repunte en los precios de la carne tan pronto termine este programa que hizo el gobierno, un programa ahí de, que fue también señalado con sus ventajas y desventajas de, de inflación. Eh, cuéntanos, Pedro, ¿hasta cuánto podría llegar a incrementarse la carne? pues son, no, son, son malas noticias para las familias mexicanas. ¿Qué pasa? Buen día.
3: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. Sí, quienes eh, están escuchando lo recuerdan, en mayo del año 2022, el gobierno de la República lanzó el paquete contra la inflación y la carestía, el famoso pasic, que incluía cerca de 30 productos entre ellos combustibles, para tratar de contener la inflación a través de un acuerdo con los empresarios para que moderaran estos los incrementos en los precios de ese listado de artículos. No funcionó muy bien porque la inflación era desbordante, no solo en México, sino a escala mundial. Y eso llevó a que el gobierno, unos meses más tarde, en octubre de ese mismo año del 2022, lanzara un segundo paquete que fue el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, el APESIC, que consistía básicamente en lo siguiente, exentar a empresarios dedicados a la importación de productos cárnicos y otros productos alimenticios, de toda una serie de permisos y autorizaciones sanitarias y permitirles traer esos productos al mercado nacional sin el pago de arancel de manera temporal. Este último acuerdo permitió entonces que México importara productos cárnicos del resto del mundo para poder cubrir la demanda de un mercado que excedía la capacidad de producción de productos cárnicos en el territorio nacional. Pues bien, el presidente del Consejo Mexicano de la Carne ha señalado que si no se aplican políticas públicas para estimular la producción de productos cárnicos en el país, o bien para diversificar las fuentes de ingreso o de adquisición en el exterior de los productos que no elaboramos en cantidades suficientes aquí para atender la demanda de los mexicanos, a partir del 1 de enero del 2024, en unos cuantos meses más, Luis, se podría presentar un importante incremento en el precio, escúchelo bien, de la carne de cerdo, donde importamos el 40% de lo que se consume en el territorio nacional, pero también de la carne de pollo, donde importamos el 20% de lo que se vende en todo el territorio mexicano. Y si agregamos además el pavo, que importamos el 12% de lo que consumimos, pues tenemos de entrada tres productos, dos de ellos de consumo generalizado, me refiero a la carne de cerdo y a la carne de pollo, que a partir del arranque del próximo año, el año electoral, el último año de la presente administración, y en medio de lo que todos conocemos como la famosa cuesta de enero, que se presenta siempre en los primeros dos o tres meses de cada año, pues podríamos enfrentar dos problemas serios. Uno, un repunte en el precio de alimentos de consumo generalizado como los que he señalado. Y dos, eh, problemas adicionales para que el Banco de México pueda efectivamente restablecer el control sobre la inflación a lo largo de los meses por venir. Así que, ¿cuánto aumentaría el precio de la carne de cerdo? No hay una eh, definición muy precisa al respecto, como tampoco lo hay en lo que atañe al pollo. Pero se trata, Luis, de dos productos cuyo precio en México es más bajo y por ello mismo forman parte de las elecciones cotidianas que en materia de cárnicos realiza la mayor parte de las familias en México. Ahí está una advertencia oportuna para diversificar las fuentes de aprovisionamiento o y al mismo tiempo para estimular la producción de este tipo de cárnicos en el país, so pena de tener que enfrentar dependencia del exterior con la volatilidad evidente de precios en artículos tan relevantes como estos, Luis.
1: Gracias, como siempre, querido Pedro. Te seguimos en tu red, ¿cuál es?
3: Sígame en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido cierre de semana.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Buen día. Las ocho con tres minutos, le contaba hace un momento, vuelven a poner retenes, no cerrar, pero sí a poner retenes en la frontera México-Estados Unidos, ahora en la frontera del puente de Colombia, ahí hacia Nuevo León. Cuéntanos qué es lo que está pasando Judith Medrano, buen día.
12: Hola, ¿qué tal Luis? Te saludo con gusto. Aunque el gobierno de Nuevo León prometió cruces en menos de 30 minutos desde que se solicita la información y hasta el pase de inspección en el Puente Colombia, los retrasos han sido constantes. El gobierno de Texas inició revisiones exhaustivas a los tráileres que cruzan por este punto, lo cual causa retrasos en el abasto de mercancías al vecino país del norte. Se estimaba que el ahorro de tiempo de este cruce era entre un 54 a un 109 por ciento en comparación con el tiempo de cruces fronterizos en la zona. Las revisiones exhaustivas notificadas y anunciadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas en el Puente Colombia podrían poner en riesgo el abasto de mercancías entre México y Estados Unidos, alertó la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en un comunicado la presencia de elementos del Departamento de Seguridad en Texas en los cruces fronterizos y la puesta en marcha en operativos de revisión provocan cierres de carriles, incrementos en los tiempos del cruce de hasta 24 horas, filas que han llegado a tener una longitud de 20 kilómetros y condiciones particularmente difíciles para los operadores y operadoras. En esta nueva medida, provocará incrementos en los rezagos en las exportaciones, que en la actualidad superan las 20.000 unidades con un valor comercial de más de mil millones de dólares. Según el gobierno tejano, las inspecciones son necesarias para combatir el narcotráfico y la migración ilegal. En este punto de revisión, el gobierno del estado invirtió 61 millones de pesos y se tendrían un cruce de mil unidades diarias, informó el gobierno de Nuevo León en un comunicado. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
1: Gracias, Judith Medrano, las 8 con 6 minutos. Ya estamos de regreso. MBS
0: Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
18: Gastarán cuatro veces más en obras insignia que en el Poder Judicial. El presupuesto 2024 contempla 318 mil millones de pesos para los proyectos de AMLO, mientras que los recursos solicitados para la Corte, Judicatura y Tribunal Electoral son por 84 mil millones de pesos. Texas reinstala Retén en cruce de Nuevo León pese a Pacto Abbott-Samuel. Revisa ya los camiones que transitan por el Puente Colombia. Economía. Cerrar la frontera es un impulso antimexicano ante la época electoral. Reforma. Presionará déficit-inflación, Banjico. Será equivalente a 4.9% del PIB para 2024. Advierten descontrol en índice de precios y preocupan apoyo a finanzas de Pemex.
0: Excelsior.
18: Israel usa tecnología contra los terroristas. Solicita a la ONU evacuar el norte de Gaza. Además de tener 35 batallones listos para responder a la invasión de Hamas, el ejército israelí aprovecha técnicas de reconocimiento facial para identificar a sus atacantes.
0: Animal político.
18: Ine acata resolución del tribunal electoral y modifica fechas de precampañas federales. La jornada. Infiltrados en mi gobierno minaron a Yotzinapa, AMLO. Ahora personalmente conduzco las investigaciones.
0: El financiero.
18: Ven en Banjico riesgo para la inflación por más gasto fiscal. Ampliación del déficit público en 2024 extendería restricción monetaria. Alerta a miembros de junta de gobierno.
13: El
0: economista.
18: Semarnat acusa a Grupo México por dañar Río Sonora. Pierde 12 mil millones de pesos en Bolsa Mexicana de Valores. No se concluyó remediación tras derrame de 2014, asegura.
1: Que son las 8 de la mañana con 14 minutos. Bueno, las 8 con 15, las 8 y cuarto. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
18: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que los trabajadores del Poder Judicial están en su derecho de manifestarse en contra de la reducción del presupuesto planteado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, eh, pidió que no se dejen manipular. Reiteró además que la cancelación de fideicomisos no afectarán a los trabajadores ni a los jubilados. El presidente sigue diciendo lo mismo. Escucha.
1: Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho. Nada más decirles que no se dejen manipular es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. Ustedes ven toda la prensa manipuladora, defensora del conservadurismo. Toda está orientada en ese sentido, que se afecta a los trabajadores, a los jubilados, a los trabajadores de base. No, es cortar el copete de privilegios. Es que es ofensivo que estén recibiendo tanto los ministros, los magistrados, los jueces. Algo que está fuera de lo normal, no solo en
4: nuestro país, en el mundo
18: y la presidenta municipal de Asunción, Ocotlán, en Oaxaca, Concepción García, fue liberada de los separos municipales donde pasó 48 horas encerrada, acusada de desvíos de recursos y falta de obras sociales. La alcaldesa fue detenida por los mismos pobladores, escuche.
19: Presidenta, ¿por qué se viene a la cárcel? La,
17: la cárcel? Es una información falsa. ¿sí? Adelante, por favor, adelante. por
18: Y luego de cuatro décadas de espera, este sábado 14 de octubre será visible en nuestro país un eclipse anular de sol, el cual iniciará en Baja California Sur después de las 9 de la mañana y terminará alrededor de la una de la tarde en una región de Quintana Roo. El llamado anillo de fuego podrá verse en la Ciudad de México a partir de las 9.36 de la mañana. Por lo anterior, expertos han emitido recomendaciones a la población para evitar afectaciones a la salud. El, pr el próximo fenómeno astronómico será en 2050.
26: La recomendación en general es observar el eclipse con gafas especiales para protegernos de la radiación ultravioleta, no una exposición extensa, no una exposición de muchas horas. No es recomendable utilizar artefactos caseros, por ejemplo, el vidrio ahumado o, este, o, o um, papel uh, carbón raspado. Esos artefactos no, no nos van a ayudar y nos pueden condicionar daños uh, severos.
18: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que este viernes un líder chiita iraní enalteció el ataque del grupo extremista palestino Hamas contra Israel. A través de un mensaje televisado, el líder musulmán se burló, además del presidente norteamericano Joe Biden, y anticipó la caída de Estados Unidos. Híjole, escuche.
21: Ni siquiera necesitan ser musulmanes para apoyarlos. La yihad sobre los enemigos sionistas brinda honor y gloria. No estoy sorprendido por la posición del occidente represor que apoya al enemigo sionista. Estados Unidos, el más malvado de todos, y sus lacayos como Francia, que oprime a los rebeldes, o como Alemania, que promueve la obscenidad, nos han acostumbrado a su opresión, a su arrogancia, a su violación de los valores sagrados y a su desafío a los cielos. Hoy también esperamos la caída de la entidad brutalmente colonialista de Estados Unidos, que es liderada por ese hombre senil, Biden. Gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
18: Gracias, Luis. En arroba Coco García con doble I. Ahí nos podemos seguir en todas las redes. Muchísimas
1: tenemos? gracias. Muy buenos días. Las 8 de la mañana ya con 19 minutos. Eh, Israel ha pedido a las Naciones Unidas que muevan los cascos azules a un millón cien mil personas en el norte de Gaza, porque en las próximas 24 horas vendrá un ataque fulminante. Bombardeos, incursión muy probablemente ya del ejército israelí. La ONU le está pidiendo en respuesta a Israel que, que no eh, ataque en este momento, que, 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 que aguante, que, que se busque otra solución, porque pues no hay en dónde mover esta cantidad de personas. Un millón cien mil personas en el norte de Gaza. Hanna Beris.
27: Buenos días nuevamente, Luis. Acá volvemos a conectarnos en este séptimo día de la guerra entre Israel y Hamas, cuando no hay ninguna certeza acerca de cuánto se prolongará, cuánto sufrimiento aún se sentirá sin duda en el terreno y cuál será el desenlace. Desde el punto de vista israelí, esta vez tiene que ser diferente que todos los operativos anteriores que fueron lanzados contra Hamas a raíz del disparo de cohetes desde la franja de Gaza hacia el territorio israelí. Esta vez Israel dice hay que eliminar a Hamas de modo que aunque lo desee no pueda levantar cabeza y simplemente no tenga la capacidad militar de atacar nuevamente a la población civil tal cual lo hizo el último sábado 7 de octubre. Por otra parte... Continúa la contraofensiva militar israelí, de gran potencia sin duda, precisamente por ese objetivo israelí de esta vez arrasar totalmente con Hamas. El problema serio de por medio es por cierto que Hamas se emplaza y opera en medio de la población civil y también se instala en los túneles subterráneos debajo de la franja de Gaza. El problema es que cuando Israel avisa, como ya ha avisado, que toda la población del norte de Gaza Debe retirarse de sus casas, irse hacia el sur, esto con el declarado objetivo de minimizar víctimas civiles cuando se lance lo que eh, todos entienden será un ataque masivo en esa zona para destruir infraestructuras de jamás. ¿Cuántos muertos puede haber entre los civiles? Consultamos a una experta en Derecho Internacional, coronel retirada del ejército israelí, que estuvo durante años precisamente en la división encargada del derecho internacional y que nos explica que el ejército actúa de acuerdo a las normas de guerra, a las leyes de guerra que determina el derecho internacional. La coronel retirada Prina Sharvit Baruch, ¿qué pasa cuando se atacan lugares en los que hay civiles?
14: La definición de blanco militar es que se trata de un lugar que sirve a los objetivos militares del enemigo. También una escuela, una casa particular, una mezquita o inclusive un hospital puede ser un blanco militar. Esa es la definición en el protocolo primero de la Convención de Ginebra.
27: La definición pues, de la coronel retirada Prina Sharbik Baruch, mejor dicho, perdón, no de ella, sino que ella nos explica la definición de la propia Convención de Ginebra, permite atacar lugares eh, que son civiles y es que son utilizados por el enemigo para atacar en este caso a Israel. De todos modos, de por medio, por supuesto, hay eh, una tragedia desde el punto de vista civil, sufrimiento muy serio y la pregunta es si eh, se logrará o no arrasar jamás. Y con ello yo diría no solo quitar de la mesa una gran amenaza a Israel, sino también un horror que viven los propios palestinos. Hasta aquí mi reporte, Luis.
1: Gracias, es Hannah Beris allá en Israel, en la zona de conflicto, séptimo día de guerra. Ayer llegó Anthony Blinken a eh, Tel Aviv y, y bueno, pues ahí le mostró su respaldo a Israel. Dijo que mientras Estados Unidos
2: sea su aliado, no tiene nada que temer. El mensaje que traigo a Israel es este, puede ser lo suficientemente fuerte para defenderte, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendrás que hacerlo, siempre estaremos a tu lado. A medida que las necesidades de defensa de Israel evolucionen, trabajaremos con el Congreso para asegurarnos de que se satisfagan y puedo decirles que hay un apoyo bipartidista abrumador en nuestro Congreso para la seguridad de Israel. Vimos fotografías y videos que el gobierno israelí compartió con nosotros. Creo que algunos ya se han visto en medios públicos. Otros eran nuevos para mí y nuestro equipo. Es difícil encontrar las palabras adecuadas. Está más allá de lo que cualquiera querría imaginar y mucho menos ver, y Dios no lo quiera, experimentar. Un bebé, un infante acribillado a balazos, soldados decapitados, jóvenes quemados vivos en sus coches o en sus escondites. Podría seguir, pero es simplemente depravación de la peor manera inimaginable.
1: Híjole, ahí en esa depravación están dos mexicanos. Hay dos mexicanos, al menos dos mexicanos que están en poder de jamás. Hay que decirlo, el gobierno mexicano no ha hablado mucho al respecto de ese asunto. Habla, y qué bueno, que esté actuando con respecto a los mexicanos que están varados en Israel. El presidente López Obrador ha anunciado un nuevo puente aéreo para sacar a los mexicanos de Israel hacia países seguros. Escuche. ¿Tenemos por ahí un audio del presidente? No, bueno... En un momento lo, lo, lo compartimos. Por otro lado, la joven mexicana Samsara Ginsberg, que tiene 16 años, está estudiando preparatoria en Israel y decidió salir, pidió ayuda a través de sus redes sociales para salir del país. ¿Tenemos por ahí el audio? Escuchemos.
15: Hola, soy Samsara Ginsberg, tengo 16 años y me encuentro en Israel. Como ustedes saben, durante los últimos días han sido unos días muy difíciles para todo Israel y sobre todo paz para los niños que estamos aquí. Al parecer nosotros estamos en un lugar seguro, pero hoy, el día de hoy, en la mañana, nos despertaron las sirenas de misiles. Nosotros estamos solos aquí, todos somos menores de edad. Estamos muy asustados, no sabemos qué hacer, necesitamos regresar a México lo antes posible. Estamos muy nerviosos y por favor les pedimos que nos ayuden. Somos... Cinco niños mexicanos que queremos regresar a México han estado mandando aviones a Israel, pero nosotros no hemos recibido ninguna respuesta sobre, sobre eso.
1: ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos, fíjese nada más, no, no estaba este estallido en Israel, pero hablábamos sobre lo que puede suceder con Andrés Römer, este tipo acosador sexual... Que, que es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, a Televisión Azteca, empoderado, estuvo en Canal 40, hacía esta cosa que se llamaba La Ciudad de las Ideas, eh, intelectual, se vendía como intelectual, y de pronto se la pasó acosando mujeres. No solamente acosando mujeres, abusaba de ellas, les prometía cosas, las invitaba a algún lugar, y ahí se desnudaba, se tocaba frente a ellas, y, y se abalanzaba de una manera francamente asquerosa. No es una, son varias denuncias, y hay de menos seis denuncias penales en su contra. Solo que Andrés Römer se fue a refugiar a Israel, y, y ahí duró pues bastantes años. La semana pasada le informamos a usted que Andrés Römer había sido detenido, y que para el 16 de octubre, o sea, de aquí a tres días, habría información en torno a si lo extraditan o no lo extraditan a México. Pero evidentemente que el caso Andrés Römer... Es lo menos importante en estos momentos para Israel. Esta pieza es una pieza especial de mi compañero Juan Carlos Alarcón.
11: Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenos días. El proceso de extradición del exdiplomático Andrés Römer tomará una pausa por el conflicto bélico que enfrenta Israel contra el grupo terrorista Hamas, pero seguirá detenido bajo custodia policial. El penalista Gabriel Regino, asesor jurídico de una de las víctimas, explicó que las hostilidades que se viven en aquella región del Medio Oriente tendrán indudablemente una repercusión en las instituciones de aquel país. Lamentablemente una situación de conflicto bélico incide en toda la actividad de un gobierno toda vez que los objetivos estratégicos cambian y en el caso de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas las instituciones de justicia se verán afectadas en cuanto al funcionamiento, cortes de fluido eléctrico, amenazas etcétera. No obstante la guerra que desató la agresión de Hamas contra el territorio y la población israelí frenó una buena parte de aquel país y más cuando existe la amenaza y posibilidad de que el grupo extremista lance otra ofensiva por lo tanto sumado a la condición procesal de la extradición de Andrés Roemer Sí estimamos que este conflicto bélico impactará en el tiempo en que pueda ser resuelto todo el trámite para que enfrente a la justicia en nuestro país. Andrés Isaac Ruemer está ligado en 11 carpetas de investigación por delitos sexuales y cinco de estas pesan órdenes de aprehensión en su contra que fueron expuestas en la solicitud de extradición ante el gobierno de Israel. Luis, la información esta mañana.
1: Las 8 de la mañana con 36 minutos, 5571 131337. Va de nuevo 5571 131337. ¿Hasta dónde puede uno seguir eh, viviendo cuando tiene una enfermedad terminal? ¿Qué pasa, qué pasa si tú quieres eh, dejar de, de vivir? ¿Qué, ¿Qué sucede si dices, oye, mi calidad de vida ya no? Oye, ya, ya no soporto esto. Oye, yo, yo me quiero ir antes. O al contrario, no, este, yo, yo quiero aguantar hasta el final, al final de, de, de todo lo que llegue a suceder con una enfermedad o de una agonía o de lo que usted quiera, el asunto de la eutanasia que abre grandes, grandes debates en el mundo y que está ahora, en medio de toda la coyuntura política, en medio de toda la grilla, está en discusión y va a, a presentarse en el Congreso. Bueno, se está presentando en el Congreso. Hoy está aquí con nosotros Salomón Chertoripsky. Salomón, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Luis, bienvenido muy bien,
24: muy bien. Muchas gracias. Te, te aprecio la oportunidad y, además, te aprecio, en efecto, que podamos salirnos de, de la coyuntura política, del, <ríe> del vaivén sí, hombre, de estos de tiempos, de la grilla, para poder entrar a temas que son bien relevantes
1: ¿Tú estás dentro de, de los diputados que están presentando esta iniciativa? Sí, yo lo he empujado
24: uh -huh. desde hace ya más de dos años, okay. eh, de diferentes maneras, uh -huh. eh, con un trabajo de mucho diálogo. Hemos tenido dos parlamentos abiertos, uh -huh. hemos platicado con todos los especialistas, hemos acudido a las experiencias internacionales que han uh -huh. sido exitosas, porque nos parece que así como el derecho a una vida libre... Uh -huh el derecho a decidir cuándo esa vida Se termina acaba. tiene que estar legislado. Ojo, uh -huh. no es para todos. Okay. Es una puerta de salida sí, claro. para algunos que ante una enfermedad terminal, como bien lo decías, ante un dolor, una agonía que ya no tiene médicamente un tratamiento posible,
1: uh -huh. este, puedan optar por terminar la vida. ¿Cómo está eso hoy día aquí en México? O sea, si alguien... Tiene una enfermedad terminal, voy a pensar en, en un cáncer, última etapa, agonías espantosas, y ya no quiere seguir, ¿qué puede pasar? O sea, hoy, ¿qué, qué permite y qué no permite la ley? A ver, eh, hay dos eh, espacios para la
24: muerte digna, digamos así, uh -huh. en México... El primero que tienen algunos estados de la república, como la Ciudad de México, uh -huh. es la voluntad anticipada. Okay. Es decir, que tú, en pleno uso de tus facultades, uh -huh. tú puedes dejar por escrito qué quieres que se te practique o no, una vez llegado el momento de una intervención. A ver, un ejemplo uh -huh. muy muy crudo, pero muy, sí, sí, sí. muy no, reciente. ¿no? este Yo podía escribir antes de ser internado por COVID, uh -huh. que no deseaba que me intubaran.
13: Vamos. Ok. Y no te
24: intuban. No te, intuban. Okay. no te hacen un procedimiento el uh -huh. cual tú no aceptas. Eso es la voluntad anticipada. Pero no pueden no. hacer algo para que dejes no. de, de vivir. O de, sea, no de, te pueden inyectar algo. La, okay. ah, la segunda ah, pieza ya. que sí tenemos en la legislación, que todavía falta muchísimo en México, uh -huh. son los cuidados paliativos. Es decir, okay. que esa última etapa uh -huh. eh, transite con el menor dolor posible. Tenemos un déficit gigantesco de, de uh -huh. opioides este, y morfina. morfina en México. no. Este, La verdad son mínimos los pacientes a los que se les da un tratamiento adecuado okay. este, para evitar dolor. Lo que no tenemos uh -huh. es que tú a plena conciencia uh -huh. puedas solicitar a un médico
1: que te ayude a terminar con tu vida. ¿Están ustedes proponiendo lo contrario? O sea que un médico pueda ayudar eh, exacto, a la vida. Exactamente lo que
24: estamos ya proponiendo, y hoy está prohibido. Sí. Hoy está penalizado o para sea, el médico. Te van, se van eh, a la cárcel por eh, homicidio. Sí, sí, este está, está, eh, eh, está considerado como un homicidio piadoso, uh -huh. pero homicidio al final de cuentas, este, código penal, sí. este, etcétera. Está prohibido explícitamente en la ley uh -huh. general de salud. Okay. Eh, lo que queremos hacer es revertir esto permitir la eutanasia como tal, es decir, que un médico, una médica, te ayude uh -huh. a terminar con tu vida uh -huh. y legislar el cómo del procedimiento para que este sea correcto, porque no es, por supuesto, que cualquiera llegue y diga, este, pues ya me quiero, ya ya quiero, me quiero morir. No, se tienen que dar muchas condiciones, y te, te, te digo. Es? O sea, primero, ¿qué tipo de enfermedad es? Una uh -huh. enfermedad terminal, ya no hay nada que hacer. Un dolor eh, insufrible, un padecimiento mental uh -huh. que te tenga trastornado y ya no te permita la, la autonomía eh, en tu vida, una agonía uh -huh. eh, para lo cual ya no haya tratamiento médico posible. Tú tienes que solicitarlo a plena conciencia, es decir, uh -huh. esto no puede ser una decisión
1: de otros, es okay. una decisión
24: única y exclusiva
1: del paciente. Súper interesante, porque si es el caso mental, y lo platicábamos un poquito fuera de aire hace un momentito, eh, tienes que hacerlo una voluntad anticipada, ¿no? Sí. O sea, por si, nos llega, por si me da Alzheimer, si me da eh. alguna cosa por el estilo, yo no quiero seguir viviendo. Eh, tendría que, que estar autorizado, antes. la Ajá. pero tendría que ser en efecto
24: una decisión previa. La eutanasia uh -huh. no está planteada para un paciente este, con Alzheimer, por ejemplo. este Ahora, hay un proceso, ¿no? yo firmo esto, uh -huh. viene una evaluación médica en donde se certifica que en efecto es una enfermedad terminal o mi dolor uh -huh. va a ser eh, eh, perpetuo sí. y ya no hay tratamiento médico para él. Una vez certificado pasa a un examen psicológico. Tiene que ser evaluado también los psicólogos de que no puede ser una depresión uh -huh. lo que te esté llevando a eso, que no puede ser el dolor y que ya se hizo todo lo posible por el dolor okay. y evitar el dolor para que tu decisión la tomes no por el dolor, uh -huh. este, sino porque estás consciente de que eso no va a tener final. Pero tendrías este, como
1: este, no sé qué son colegio de psicólogos, grupo de psicólogos en, en cada hospital, o cómo Mira, tendría eh, que ser esto. Primero, el, el médico certifica un uh -huh. médico certifica tu
24: enfermedad. enfermedad un psicólogo psiquiatra certifica tu sanidad mental. Cualquiera. Para, sí. O sea, ahí de, de, para poder este, para decir la decisión, la decisión la está tomando libre, no, no están presionando sí. los hijos por la herencia. Ajá, sí, claro. No, sí, o sea, es se una se decisión morir. libre. Ajá. De ahí pasa a un médico o una comisión médica, según uh -huh. el hospital, que revisen el caso y lo autoricen. De ahí pasa una segunda revisión por otro médico uh -huh. o comisión médica que también este, uh -huh. autorizan. Y a partir de ahí, solo el personal médico podrá, titulado uh -huh. podrá aplicar el método para este, finalizar con la vida.
1: ¿Cómo dice es ese y... método, Salomón? Se inyecta algo. Sí, sí así. Se inyecta cual. algo. Sí. Te duermes tal y cual, se acabó. Tal cual. Me Sedante, imagino que, Se termina la vida. ¿no? No, digo, objeción de conciencia. Hay objeción
24: de conciencia. Es parte de esto. Un médico, una uh -huh. médica que por razones eh, de su conciencia, por razones aplicar. religiosas, no quiere practicar uh -huh. la eutanasia, está en todo su derecho... Este, se puede hacer. Hay un dato interesante, uh -huh. Este te, te contaba en el corte, Luis, hay una organización eh, eh, de muerte digna uh -huh. eh, que levanta cotidianamente encuestas nacionales para dar seguimiento al, a, a, a lo que es el sentimiento nacional a este respecto. Y Es interesante que 70% de los mexicanos uh -huh. estamos de acuerdo en que debe de haber un mecanismo legal uh -huh. para aquellos que lo decidan poder terminar con la vida y, y yo siempre sí enfatizo mucho esto de aquellos que lo requieran este porque por ejemplo en los nueve países donde hoy ya sí. se permite solo uno latinoamericano Colombia okay. este eh, Canadá eh, Países Bajos uh -huh. España Portugal fue el último eh, donde se permite del total de fallecimientos de esos países solo entre el 1% y el 4% son por eutanasia. Es decir, esta es una puerta de emergencia para algunos Ajá. pocos. este no, no es para todos, este, pero, pero que aquel que sí lo decida a plena conciencia tenga los mecanismos legales para tú, poder hacerlo. Tú
1: me hablabas hace un rato también de, del caso Suiza, por ejemplo, en donde sí es extremadamente laxo, no en donde es... Ya no quiero, casi sí. casi ya no quiero vivir Ah, sí. pues, pues órale, ya no quieres vivir sí. Te inyectamos, va, va Y se acabó Fíjate,
24: es bien interesante no a, 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 Acaba de haber un caso uh -huh. bien, bien Déjame ponerlo así, interesante Sí, sí, sí eh, Un profesor universitario uh -huh. australiano En Australia sí hay eutanasia El profesor tiene no tenía 94 años uh -huh. Una vida plena No tenía una enfermedad terminal uh -huh. No tenía dolor eh, pues había tenido ir. una gran vida nietos, bisnietos mucha felicidad eh, y pidió la eutanasia uh -huh. y en Australia, que es un país que la permite se lo negaron porque no cumplía con ninguna de las okay. características pero pudo volar a Suiza uh -huh. y en Suiza terminar la vida el que decía yo ya viví muy feliz tengo 94 años y ya me, ya quiero me quiero ir. ir así de feliz, estoy cansado de vivir, uh -huh. bueno eso se permite en Suiza en ningún otro de los países, wow. ¿no? Pero ese sí ya es... No, pero ese ya, sí ya es otro, o
1: sea, ¿no? y, y es, y es <risa> interesante porque mucha gente nos escribe aquí, bueno, este, ¿por qué hay que tener tantas limitantes? Al final de cuentas es, y nos lo decía aquí una persona, un suicidio asistido. ¿Qué es un suicidio asistido y qué es una eutanasia? ¿Cómo el, podemos te lo diferenciarlos? Explico, le, lo le, en, en
24: términos médicos, uh -huh. la eutanasia es el personal médico es quien aplica. Uh -huh. eh, el mecanismo para finalizar con la vida. El suicidio asistido es que el personal médico te da eh, la, la, la medicina, eh, los para elementos que, para que tú mismo
1: este, termines con tu vida. Vámonos a muchos mensajes. Están cayendo muchísimos, muchísimos, muchísimos mensajes. 5571-131337. 5571-131337. Hablemos de los costos, preguntan aquí. O sea, a ver, hay, hay costos, hay, hay, ahorita decías, tiene que ser un médico primero, tiene que ser un psicólogo, psiquiatra, tiene que pasar a ah, hablemos de costos. Sí, eh, mira, eh, déjame ponerlo así,
24: para no ser tan frío en esto. Uh -huh. eh, para el sector público, uh -huh. terminar con la vida eh, ante una enfermedad y una agonía y cuidados paliativos y seguir un tratamiento indefinidamente, este, pues, es una mejor noticia, eh, económicamente eh, eh, hablando. Eh, es, mejor. es horrible pero decirlo, nunca pero sí. Nunca lo pondría yo así. Uh -huh. eh, eh, yo creo que más bien hay que ponerlo del lado del derecho. Es un derecho decidir uh -huh. ante una situación en extremo, y uh -huh. eso lo quiero repetir las veces sí, sí, que sí. sea necesario, ante una situación en extremo, una enfermedad terminal, un dolor y una agonía que no tiene tratamiento médico posible, ante no, eso... Y... Es un derecho y poder decir ya no
1: quiero. vivir Es súper delicado, Salomón, pero creo que también digo, lo ponemos de manera fría y de manera real. O sea, el sector público, si esto se aprobara, pues no, no verías tanta traba, pues. No, no, no. O sea, y tendría.
24: A ver. Eh, es horrible, eh, sí, pero.
1: Claro. Eh, debería.
24: Otra vez. Uh -huh. En lo individual, ¿Sí? el personal médico puede decidir por objeción uh -huh. de conciencia no participar. Pero. Una vez aprobada esta legislación, en todo hospital uh -huh. tendría que haber personal médico capacitado y dispuesto a practicarla. Es decir, el paciente no puede eh, pagar el
1: costo de que el médico no quiera, tiene que haber alguien más. Fíjate, este, este cuate se va con una pregunta increíble. Bueno, ¿qué pasa con los seguros? Yo de repente <ríe> tengo un seguro de gastos médicos mayores o tengo un seguro de vida el, el seguro y, de y vida tengo...
24: es una buena pregunta sí, el seguro o sea, de vida va a ser este, pues habría que ver las condiciones no en en, en algunos países y en algunas uh -huh. condiciones si tú decides morir el seguro no aplica de vida sí claro el de gastos médicos sí uh -huh. en los nueve países este en los nueve países donde está autorizada la eutanasia este cuando tienes un seguro de gastos
1: médicos privados este sí sí aplica este eh, nos preguntan aquí, ¿cómo cómo cómo está avanzando este tema? O sea, ¿sí está avanzando sí. en el Congreso? Porque hay un buen de grilla, hay un buen de cosas, todo mundo está entre la elección del 24 y entiendo que es un grupo de distintos partidos. Sí, lo, lo, fíjate que, que se logró, esto. insisto que ha sido mucho trabajo uh -huh. y mucho diálogo.
24: Eh, eh, esto está un poco lejano a las grillas políticas del diario y sí, a claro. las coyunturas. Esto lo hemos venido trabajando desde la Comisión de Salud uh -huh. muy, de manera muy plural. Eh, eh, la iniciativa la firmamos uh -huh. con mucho trabajo de todas mis compañeras y compañeros cinco, este, fuerzas políticas uh -huh. y, y yo estoy seguro que seis, este, las van a, la van a apoyar. Eh, ¿Ah, sí? Hasta el final uh -huh. eh, Yo espero que ya, ya está presentada La vamos a dictaminar en comisiones Seguramente uh -huh. en Comisión de Salud Este mismo mes okay. Y yo espero que antes de que termine el periodo legislativo Podamos estar subiéndola al pleno Están dadas las condiciones Hay una mayoría que uh -huh. eh, está de acuerdo Por supuesto también hay este claro. Sobre todo una fuerza política Que Que, que que, no quiere. que este tema no incluso lo tienen dentro del pan, eh, el pan uh -huh. dentro de su ideología sí, claro. que yo lo respeto sí. este y que siempre ha dicho mira este esto no va con lo que nosotros pensamos este porque esta es una
1: de las agendas también que trae movimiento ciudadano no Por lo ejemplo. hemos traído siempre uh
24: -huh. nosotros sí creemos en este en, sí. en el derecho a uh -huh. el bien morir el poder morir con dignidad
1: este y terminar la vida que tu última etapa de vida sea con dignidad nos escribe, nos escribe aquí una persona a la que queremos muchísimo. He platicado con ella en alguna ocasión eh, y, y siempre está con nosotros aquí en el programa. Ella se llama Pansy, tiene cáncer terminal, cáncer en los huesos. Te mando un abrazo, Pansy, te, te queremos uh -huh. muchísimo. Y dice, este, yo estoy muy de acuerdo con el asunto de, de la eutanasia. El dolor que se tiene, el hecho de que no hay morfina y, y lo que uno tiene que estar sufriendo y los gastos para la familia, etcétera. O sea, ya, legalícenlo, sí. háganlo. ¿Qué decirle a estas personas? Por ejemplo, como Pansy, que, que de verdad le mando un abrazo, hemos platicado con ella en muchas ocasiones, bueno, en, fuera de aire, pero este, aquí en, en, algunas, en algunas ocasiones. ¿qué, ¿Qué le dices a personas como, como ella, que dicen yo, ya?
24: Yo también, este, un abrazo esto, y, y dos cosas. Lo primero, Luis, es que el Estado mexicano tendría que estar haciendo todo lo necesario para que, que Pansy tuviera el menor dolor posible. Uh -huh. Ahí es donde te digo, traemos un déficit, con todo el desabasto de medicamentos, traemos también un déficit profundo de morfina sí. y, y de opiáceos
1: y de opioides. O sea, sí tenemos un problema. Qué curioso, porque es, ahí eh, en el sector salud hay déficit, en el narco abunda. <risa> en el narco sí. ahí sí no, no <risa> nunca les falta. Bueno, sí está este, no, o pero, o sea.
24: pero, pero, pero algo inaceptable es eh, terminar la vida con dolor. Uh -huh. O sea, el dolor sí es algo que... Eh, eh, en muchos casos se puede uh -huh. evitar y hay que hacer todo lo posible claro. para evitarlo. Segundo, y es otro tema, uh -huh. este, pues es enfermedad sí. terminal. He decidido terminar con la vida o bien mi dolor
1: ya uh -huh. ni siquiera hay ni siquiera hay medicamento que me lo pueda controlar. Nos dice aquí una persona, fíjate qué interesante la visión política, inclusive este legislativa incluso, dice dice aquí esta persona, ¿por qué no piensan mejor en despenalizar el acto médico más allá de, de tener que regular el tema de quién quiere morir? ¿Por qué no mejor pues que no sea ilegal si lo hace un médico? Me imagino todas las implicaciones que vienen.
23: Por Otra vez, la pregunta.
24: Eh, eh, estos temas valen la pena tenerlos bien regulados para que uh -huh. sí haya procesos efectivos, uh -huh. procesos bien certificados. En la legislación se, se dice que la Secretaría de Salud debe de llevar un registro electrónico uh -huh. del caso de quien lo practicó porque siempre se puede suscitar... A, a un acto criminal, ¿no? Sí, claro. Este o un acto de presión. Uh -huh. Insisto, este, digo, pon, pon tú, sí, pues, es este, hijos que quieren, este, sí. la herencia ya de un uh -huh. padre, de una madre, uh -huh. este, y firman todo y dicen que, pues él quiso, o ella quiso, este, morir. No, o, o
1: hasta, o es, hasta hijos que ya no quieren seguir
24: cuidando al cuidando, manteniendo, por eso asunto, esto, ni por herencia, eso tiene ¿no? Que ya tener no queremos una uh -huh. regulación muy puntual uh -huh. para que sea un acto absolutamente individual una uh -huh. decisión individualísima no la puede tomar nadie más informada uh -huh. y tienes que estar claro que así sucedió y que todo el proceso médico se dio para certificar que sí
1: se daba el supuesto. Es, pues, Nos dice que una persona. ¿Sería como el aborto que después tiene que ser Estado por Estado o tendría que, o podría ser nacional? No,
24: esto es legislación nacional, es lo que estamos uh -huh. haciendo desde la Ley General de Salud.
13: Y, y, eh, y lo si que un ha pasado estado lo, conservador no, o que no, no quiere. No,
24: eh, es una la Ley General de Salud. Okay. Las leyes generales son de aplicación general y obligatoria.
13: Ok.
1: Nos dice: aquí en México ya se da la eutanasia. Eh, y a veces es bueno, qué fuerte el mensaje pero dicen sí la, la eutanasia te la dan eh, los sistemas de salud porque al final te dejan morir bueno pero no es eutanasia te no, sufres no, mucho no, esa
25: es
24: otra sí, esa es otra mucho. cosa uh -huh.
1: ahora sí hay que decirlo ¿eh? uh -huh. claro que hay eutanasias
24: este ilegales este pero para quien las puede pagar ¿eh? sí claro
1: Digo, sí, no, sí existe, O sea, claro. Eh, eso sí hay que decirlo. Uh -huh. o sea, este, sí, quien tiene dinero eh, conoce hay a
24: maneras, Hay maneras de hacerlo, por eso uh -huh. tiene que ser una cosa
1: absolutamente igualadora, ¿no? Democrática. Salomón Chertoriski muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, muchos, muchos mensajes en torno al tema. Está la discusión, que, ¿en qué van? Se ha presentado... Ya está presentada, ¿La Iniciativa eh,
24: uh -huh. se debe de estar discutiendo en la próxima sesión de la Comisión de Salud, okay. ya dictaminada, uh -huh. y después de eso se debe de poder subir al pleno, yo espero, antes de que termine el periodo legislativo. De o sea, este a lo año. mejor antes de diciembre ya yo se espero que sí. Yo espero que ya esté votado para que se vaya al Senado. Ojalá. Ojalá, ojalá que, que sí. sí. La verdad es, uh -huh. es, es una cosa en donde México uh -huh. debe de avanzar, es, es algo justo uh -huh. y es un derecho. Gracias a, Gracias a ti por Luis por, en, por interesarte en estos temas En
1: MBS y Son las con 9.55 minutos, una pausa, regreso En un
0: momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas En MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: con 8.59 minutos. ¿Cómo van los mercados y Tlali Buen día.
22: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en Estados Unidos están avanzando los principales indicadores. El Dow Jones Industrial gana 0.56%, el Nasdaq lo hace 0.09%, el S&P de la bolsa mexicana de valores se desmarca de la tendencia positiva de Wall Street y pierde 0.68%. Se cotiza en 49.404.66 unidades. En el mercado cambiario el dólar en metanilla bancaria se compra en 17 pesos con 38 centavos, se vende en 18 pesos con 37, el oro se compra en 18 pesos con 61, se vende en 19 pesos con 13 centavos y este viernes el precio promedio de la gasolina magna en el país es decir que 22 pesos con 29 centavos por litro, la roja o premium en promedio se compra en 24 pesos con 63 centavos, el precio promedio para el litro de magna en la Ciudad de México es de 22 pesos con 73 centavos, la premium se compra en promedio en 25 pesos con 27 centavos por litro y finalmente el bitcoin gana apenas 3.01%, ya se compra en 480 mil 898 pesos por cada criptomoneda. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias Itlali, muy buenos días. Buenos días. Vámonos con un resumen, son las 9.1. con 1.
0: MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis
1: Cárdenas. Cojo García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
18: Luis Cárdenas, buen día, buen día la auditora de Nueva Cuenta. Les comento en esta ocasión que Rosalba Lozoya, una campesina rarámure de Chihuahua, criticó uno de los programas insignias del presidente López Obrador, ¿cuál es? Sembrando Vida. Bueno, de, esto hizo la crítica debido al mal uso que se le ha dado a los recursos otorgados en zonas rurales de la entidad. Bueno, en el marco del Parlamento Abierto, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Campo 2024, realizada en la Cámara de Diputados, la mujer pidió a los legisladores que hagan bien su trabajo y les den ayuda que necesitan para el campo. Pero escuche esta joya, por
12: favor. Yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron sembrando vida, nomás se mantengan borrachos por Caguama y todo eso. Eso no es, eso no, eso no es ayuda para nosotros. La ayuda es que lo que antes nos daban al, algo de, para sembrar, para trabajar nuestras tierras, ahora es sembrando nomás caguamas, sembrando, sembrando birrias. Entonces, eso no es, no es vida para nosotros, eso no es vida, López, eso no es vida.
18: Bueno, pues ahí está, que se convirtió el sembrando vida en sembrando, sembrando caguamas, sembrando, sembrando birrias. Caguamas. <ríe> y Ay. ya pide pide esta campesina rara, Muri, que se les otorguen herramientas para poder uh -huh. sembrar y que se les entreguen semillas como se hacía antes. Entonces, pues está pidiendo que en lugar de que les den el billuyo, que lo usan ¿Qué? para el vicio, uh -huh. pues que les den las herramientas para poder sembrar, que precisamente. Que al final te
1: ayuden a, a pescar, no que te avienten el pescado, ¿no? Exacto. ¿Qué? que te digan cómo le puedes hacer para chambear, que haya otro tipo de incentivos, uh -huh. muy interesante porque es ella del pueblo, bueno, es Ajá, una persona que viene exacto. de de trabajar, de, de, del del asunto agrícola, de de trabajarle al campo y que dice bueno, pues estos programas están muy bonitos, la gente está contentísima porque uh -huh. les avientan el programa, uh -huh. pues ahí nos vamos por unas caguamisas, unas birrias, están
18: tan felices no la pasamos que pasamos viene... relax Uy. y pues a trabajar,
1: ¿Para qué? qué? Qué buena, exacto. qué buena pieza y qué qué joya de esta sí. señora, ¿eh? sí, la
18: verdad qué declaración, sí wow. ella dice, pues yo ...siembro frijol, yo siembro maíz, uh -huh. pues mejor denme las semillas... ...porque aquí mis compas andan bien sí. cuentes todo el tiempo, pues... Es ...en fin. Está bueno. En más información, Luis Auditorio, les comento que Jaime Ingrid Weski, ...perdón, hermano de Iliana, la mexicana presuntamente tomada como rehén por Hamas... ...pidió mayor apoyo de las autoridades mexicanas... ...para localizar a la joven originaria de Quintana Roo. Su familia perdió contacto con ella el sábado pasado... ...cuando el grupo terrorista Hamas atacó a Israel...
11: Seguimos sin saber nada, seguimos sin tener noticias. Eh, es muy duro estar pasando por esto. Queremos entender qué es, qué es lo que está pasando. Y pues solamente queremos que regrese. Lo único que queremos es tenerla aquí. Exigimos por favor el apoyo de todas las entidades de gobierno, de todas las entidades mexicanas que... ...puedan brindarnos cualquier tipo de ayuda, de apoyo en esta situación... ...y reiteramos que lo único que queremos es tenerla de vuelta con nosotros, poderla abrazar.
1: Bueno, ahí están. Es esta mujer secuestrada por Hamas, este, ¡qué duro!
18: Muy duro, o sea, ellos ya están diciendo es que perdimos contacto con ella desde el sábado... ...que fue sí, cuando claro. iniciaron los uh -huh. ataques de Hamas a Israel... Y lo único que están pidiendo, por favor, es que pues se pongan las pilas las autoridades mexicanas para poder localizarla y pues de cualquier forma ya tenerla con ellos.
1: Ay, este, ¿sabes qué me llama mucho la atención en este en estos dos casos? Hay dos mexicanos secuestrados uh -huh. por jamas. Eh, no son personas que quedaron varadas como las que ya están sacando, ah, que bueno que les están ayudando, uh -huh. son dos mexicanos secuestrados por Hamas, por grupos terroristas uh -huh. que, que hacen lo indecible con sus secuestrados, con sus rehenes. Tenemos a dos mexicanos rehenes de guerra
13: uh -huh.
1: y, y de eso se habla bien poquito.
18: Sí, no, o sea, el, el, y no es mala onda, no, o sea, que no se tome a, a mal este comentario, pero toda todo el foco está en la gente que han sacado de Israel sí, y bueno. han traído en los aviones sí, de la bueno. Fuerza Aérea y todo, jijiji, uh -huh. jajaja, ja, pero estas dos Pero nadie habla de, de dos estos personas... dos
1: mexicanos, de estos, uno de ellos, novio uh -huh. de hecho, de la influencer que que al parecer está con vida, uh -huh. esta uh -huh. influencer alemana, que, que sus imágenes dieron la vuelta al mundo, uh -huh. cuando están ahí en Gaza y la están este llevando. Que la llevan y, como y, este, trofeo este, de guerra. ahí como trofeo de guerra uh -huh. a su cuerpo, pero hay dos mexicanos que están en poder de este grupo criminal, de este grupo terrorista, ni con dos mexicanos ha venido una condena, eso me, me impacta ¿Sí? mucho, y que en el asunto la grilla y el bla 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 político, se habla de Palestina, y vamos a poner un minuto de silencio, y no, que Israel es el opresor, que... Ajá. Hay dos conacionales que están secuestrados por Hamas.
13: Y
18: de
1: verdad no es tema. Dos, no dos conacionales. Alguien... O sea, de verdad no es tema. No, no. Ese no es tema dentro de todo el asunto. No no, no ha sido uno de los, de no, los no ve, puntos fuertes.
18: No se ve que alguien vaya a hacer algo, que alguien diga algo, que levante la mano, que, o sea, nada.
1: Durísimo ese, nada. ese, 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 ese asunto. La información Ahí está. es
18: súper poquita, menos de que sí, sea por sí, que familiares.
1: No están, están a punto de entrar, este, de entrar a Israel. Este, la ONU está diciendo que, por favor. <susurra> Se, se tranquilicen un poco las cosas. Hay un millón y medio de personas. ¿En dónde están estas personas, los secuestrados? ¿Quién sabe? A lo mejor ya ni siquiera están en Gaza. A lo mejor sí. ya están en Líbano. A lo mejor los pasaron a algún otro lado. A lo mejor están... O sea, hay mucho, mucho, pero... Los escenarios me impacta, son Insisto que, que sí el, el, el asunto del, del gobierno, y sobre todo de la clase política, en torno a dos conacionales dos mexicanos, que se saben el himno, que cantan, que también les gustan los taquitos, dos mexicanos sí. como nosotros están secuestrados y mire sh, calladitos, sí. no dicen nada, pobre del, del, hermano fuerte ahí lo que, lo que señala, pero pues sí vamos que a le seguirle.
18: está, que le está pidiendo por favor a las autoridades, oigan algo, pónganse sí, a hacer su chamba, ¿no? Pónganse sí, al menos a que digan algo, sí, y al menos nada. digan
1: algo, al menos este investiguen algo, algo sí, no den o sea
18: que les den alguna seguridad, alguna algo, lo que sea fuerte. para saber eh, dónde está mm. Ilana, pero, pero nadie. Na nadie dice nada. En fin, Luis, en más información les comento que como ha ocurrido en varias partes del mundo, este jueves un centenar de personas se manifestó en la Ciudad de México frente a la Embajada de Israel para pedir el fin de los ataques contra el pueblo palestino. En contraste, integrantes de la comunidad judía marcharon hasta la representación diplomática para dejar en claro que la guerra es contra jamás.
14: Esta es una marcha
1: por la humanidad, por el hecho de que hemos vivido como pueblo judío, y el que no me escuchó lo voy a volver a decir, el día más sangriento de nuestra historia, desde el holocausto, que la guerra no es con el pueblo palestino, es con jamás. Jamás no representa al pueblo palestino, lo oprime, lo tortura, mata sangre fría.
18: Finalmente, Luis, auditorio, les comento que este viernes el futbolista Cristiano Ronaldo fue condenado a 99 latigazos por la justicia de Irán, quien lo acusa de adulterio. Esto porque, bueno, eh, en septiembre pasado, durante un viaje a Teherán, se reunió con la pintora iraní Fátima Hamani, a quien abrazó y dio un beso en la mejilla como señal de agradecimiento porque le regaló algunos cuadros. El portugués, bueno, va a, debe va va a tener que cumplir la condena la próxima vez que viaje a Irán, pues ya... Veremos cuál es la respuesta de Cristiano Ronaldo Luis a esta condena.
1: Muchísimas gracias. Coco, te seguimos en tu red.
18: En arroba Coco García, cuando WI ahí en todas las redes sociales, que tengan buen fin de semana.
1: Igualmente, buen fin de semana son las 9 con 9 minutos. Ya estamos de regreso. MBS Noticias,
0: con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Le aprecio muchísimo los mensajes que nos hace llegar a través del 5571-131337, nuestro WhatsApp, 5571-131337, abierto absolutamente para todo, todo nuestro auditorio. Eh, muchos mensajes en torno a, a los temas que estamos eh, tocando, personas pues, molestas, personas contentas, personas politizadas, personas no politizadas, hay de todo. Eh, gran tema sobre el asunto de, de la eutanasia, nos dicen aquí, eh, hola Luis, por ejemplo a mí me pasó, mi mamá falleció en un hospital de liste y la doctora creo que aceleró su muerte. Hola Luis, me, me encantan las noticias, les recomiendo que vean la película de La Gran Seducción para que vean lo que esos personajes dicen de una verdad de México. Gracias por el, por el mensaje. Este, hola muy buenos días, me hicieron enojar más temprano, me hicieron enojar muy temprano el día de hoy, oh, no sé no sé con qué de todas las cosas, perdóname. Para que el programa ah, Eficiente en los Terrenos sobre el Sembrando Vidas, deben de reservar un porcentaje de siembra que se financia con el informe del, del programa. Cállate y no abras el hocico porque solamente estás fregando a la 4T. Me dicen aquí que soy un cabeza de chorlito. ¿Cómo me atrevo a cuestionar el programa porque no conozco lo que es el programa? Este, es, es una nota, ¿eh? la nota la dio, la, la, lo, quien conoce el programa es esta señora, la Sierra Tarahumara, este, que, que dijo, pues creo que nos iría mejor con otras cosas, ¿no? Este que, que no quieren necesariamente que estén repartiendo la lana y que dicen, se vuelve en vez de sembrando vidas, sembrando caguamas, está bueno, siete. el whatsapp está abierto para todo el mundo, va a haber mañana el eclipse solar si va a ver el eclipse, tenga cuidado, porque no puede uno nada más ver el, el sol y te puedes tener daños severos en la retina, causar, causar daños severos. Entonces, bueno, hay que, hay que tener un filtro especial. Mañana es un eclipse anular de sol, es decir, es un eclipse parcial. No se va a oscurecer por completo. La luna va a, a pasar en algún momento con respecto a la Tierra, vamos a ver a la luna tapando por un momento el sol de manera parcial. Y, y en algunos lugares se va a apreciar mucho, en otros casi va a ser imperceptible, la neta. Va a comenzar a las 9.36 y va a concluir a la una y media. Le voy a subir una tablita a nuestras redes sociales, a ex eh, Twitter, y ahí creo que es bien fácil poderlo entender. Vamos a poner un ejemplo. Usted vive en Aguascalientes. Bueno, 68% del eclipse, que es lo más que va a poder ver, lo podrá ver a las 10.59 de la mañana. Me voy aquí a Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México, 70% del eclipse, o sea, lo, lo más cañón que podríamos llegar a ver sería 70%, y eso se vería a las 11.09 de la mañana. Es nuestro... Nuestro clímax, nuestro, este, el, el momento de, de, de totalidad este, de, de eclipse, lo más que se puede, sería a las 11.9. Ciudad de México, mmm, le pongo otro ejemplo. Sinaloa, a las 10.46, pero ahí solamente el 65%. Uh, Yucatán, 90%, a las 11.25. ¿Dónde se va a ver más fregón? La neta. ¿Dónde se va a ver así de Anomacayú? Ah, Riviera Maya, particularmente Campeche, Chetumal y Celestún. O sea, gran parte de, de, de Quintana Roo se va a ver padre. Pero los mejores puntos para ver el eclipse serían, repito, Campeche, Chetumal y Celestún, de los, de los más fregones, de los más padres. En Quintana Roo, por ejemplo, a las once y media es el 90%. Y se va a ver padre. Ahora, ¿cuál es el problema de que se va a ver padre? Tenga cuidado. Por ejemplo, la doctora Irene Conda Durán, ella es oftalmóloga del Servicio de Consulta Externa del Centro Médico Nacional Raza, recomienda esto si va a ver el eclipse. Escuche.
26: La recomendación en general es observar el eclipse con gafas especiales para protegernos de la radiación ultravioleta. No una exposición extensa, no una exposición de muchas horas. No es recomendable utilizar artefactos caseros, por ejemplo, el vidrio ahumado o este o, o, um, papel uh, carbón raspado. Esos artefactos no, no nos van a ayudar y nos pueden condicionar daños uh, severos.
1: A ver, entonces, la manera más segura es hacerlo a través de anteojos especiales, lentes, lentes oscuros, evidentemente, con filtros, ¿verdad? Un visor solar. Hay, hay visores, están ahorita vendiéndose en las redes, este, por todos lados andan vendiendo este tipo de visores. Eh, no son gafas comunes. No, no importa que sean lo más oscuras, no son gafas comunes. Son visores solares, que son miles de veces más oscuros y van de cumplir con una norma que es la ISO 1231.2. Lente de cámara tampoco funciona, más si la cámara es directo. A lo mejor si pones, si pones no sé, a lo mejor una cámara de video y eso lo tienes conectado con algún cable o con vía remota y estás viendo la pantalla, no el eclipse, pues eso estaría bien. Pero si, pones, si te pones a ver el eclipse directo, aguas. Se te pueden quemar los ojos. Aguas, de verdad aguas. Es, 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 tenga mucho cuidado con ese asunto. Eh, mucho menos telescopio, binoculares... Es, esos son más peligrosos todavía Porque el binocular o el telescopio va a amplificar el, el rayo y, y te puede causar un daño cañón en el ojo Entonces, cuídate mucho en ese sentido Son gafas eh, solares o visores solares Me preguntan aquí en el WhatsApp eh, 557131337 ¿En dónde se va a ver en Veracruz? En Veracruz, a las once y cuarto, 77%. ¿Se puede ver también como reflejo en el agua? Pues sí, el tema de los reflejos, por ejemplo. Es un honor estar contigo en el programa. Ay, no, muchas gracias. Muchísimas gracias por los, por los comentarios. Este Vidrios de soldador. No sé, fíjate, no, no sé si, si lleguen a servir. Ahorita, ahorita consultamos y ahorita lo checamos. Como los que usan los herreros, nos preguntan aquí muchos. Sí son lentes especiales, o sea, no... Tus lentes oscuros de playa no son no son suficientes. Eh, entonces, tenga mucho cuidado en ese sentido por ver directamente al, al, al eclipse. Eh, finalmente, le cuento que el siguiente año, 8 de abril 2024, viene un eclipse, pero ese sí está bien, bien fregón, porque el que viene el siguiente año es total. Ese wow. En Mazatlán es en donde mejor se va a ver, y es un eclipse en donde ahí sí, entre las características de la rotación de la tierra, de la luna, del sol, vamos a, a ver, o mejor dicho, no vamos a ver el sol, y en Mazatlán se va a oscurecer, es, de, es donde mejor se va a ver, o de los lugares más padres, este, nada, se hace de noche, ¿no? pronto, ay, se hace de noche por algunos minutos, en fin, bueno, pues ahí, ahí le dejo la información de los eclipses, este le recuerdo, el día de mañana eclipse anular, eclipse parcial de sol, el mejor lugar o de los mejores lugares para verlo será en la Riviera Maya, aquí en la Ciudad de México están haciendo muchos eventos, en la UNAM a partir de las nueve y media de la mañana, en las islas hay un picnic, que le pusieron el picnic cósmico, Luego se hace más cósmico cuando uno se pone a fumar ahí el pasto. Pero bueno, este el eh, saludos a la UNAM y a todos los amigos en las islas, cómo no. Yo estaba en la Facultad de Derecho ahí, entonces este, sí, grandes recuerdos de las islas, cómo no. A los amigos de Filosofía y Letras que siempre andan ahí en las islas, por supuesto, les mandamos un abrazo. Bueno, la UNAM a las nueve y media empieza su picnic cósmico y, y va a haber pues, eventos en distintas partes. La Ciudad de México se va a ver, insisto, pero no se va a ver tanto. Y aquí en la Ciudad de México, 11 con 9 minutos es cuando más parecerá como que se atardece. Este, y ya veremos qué tan nublado o no nublado está, pero ahí le dejo el cuadrito en nuestras redes sociales. Las nueve con veinticinco minutos. Me voy a una pausa, regreso para platicarle eh, de, de, muchos, de muchos temas. Le tengo una pieza de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, sobre algo que nos han estado preguntando mucho en las redes sociales. ¿Qué onda con ese escudo antimisiles que tiene Israel? Es el escudo antimisiles más cañón que hay en el planeta. Le avientas algo, inmediatamente, boom, logran derribarlo, interceptarlo. Bueno, ahorita le platicamos de ese tema. Y está la doctora Laura Coronado para hablarnos de los riesgos de algunas aplicaciones que están borrando, perdón, que están, ojalá solo fuera borrando, no, están robándose tus datos bancarios. Platicamos de eso y también hoy es viernes con Javier Ibarreche. 9 con 25, seguimos.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
20: La Filo es la feria más bonita
28: que hay en México.
16: Aprovechen esta feria hermosa que está llena de estímulos para el alma y para divertirse.
2: Mañana inicia la 43 edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que tendrá lugar en el Centro Cultural y de Convenciones de la Capital del Estado hasta el próximo 22 de octubre. En dicho encuentro literario se realizarán más de 460 actividades entre foros, presentaciones de libros, talleres, charlas, conferencias y conciertos, además de la participación de escritores como Elvira Sastre, Dolores Reyes, Alejandro Zambra, Natalia Toledo, Enriqueta Lunes, Irma Pineda, Brenda Lozano, Tania Tagle y Daniela Rai. El músico y compositor estadounidense Rudolph Ilsey, vocalista y miembro fundador de Ilsey Brothers, murió a los 84 años de edad en Illinois. Así lo dio a conocer a través de un comunicado a su hija, sin dar más detalles sobre la causa de su deceso. En más de 40 años de trayectoria musical, Rudolph Ilsey estuvo detrás de la creación de más de 20 álbumes de estudio y de temas como South, It's a Disco Night y Fight the Power, entre otros grandes éxitos. Bienvenidos al espectáculo que hace del deporte callejero. La Compañía Nacional de Teatro presenta la obra La Cascarita, del autor chucateco Janil Uctun y ganadora del premio de dramaturgia joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2022, con funciones todos los jueves, viernes, sábados y domingos en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, hasta el próximo el próximo 5 de noviembre. La puesta en escena responde a la pregunta. ¿Es posible construir un futuro distinto sobre las ruinas que han dejado el dolor y la injusticia? Y reflexiona sobre si es posible salvaguardar la infancia y sobre qué es la niñez más allá de un periodo de edad. Luego de su exitosa participación en la primera edición del Festival ARRE, la cantante Majo Aguilar dará un concierto en solitario en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el 31 de mayo de 2024. Los boletos estarán disponibles en preventa el lunes 16 de octubre y la venta general iniciará el día. Siguiente en las taquillas, el mueble y a través de Ticketmaster. En un momento
0: regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
18: Del financiero con Raimundo Riva Palacio. Brújula desorientada. En una extraña defensa de sí mismo, el presidente López Obrador abordó críticas en su conferencia matutina. Resaltó el reconocimiento al general Salvador Cienfuegos y se defendió de las acusaciones de la DEA. Sin embargo, lo más alarmante fue su afirmación de que está dirigiendo la investigación del caso Ayotzinapa, lo que va en contra de las leyes y la separación de poderes. ¿Usted qué opina de esto? De reforma con Sergio San Progres, buena ondita. El presidente López Obrador considera que representa al pueblo y puede demandar lealtad de ciega. El problema de esto, dice el autor, radica en la intolerancia del Ejecutivo hacia cualquier crítica o diferencia de opinión, considerándola deslealtad o corrupción. La realidad es que esto plantea preocupaciones sobre su actitud como líder liberal. Del financiero con Salvador Camarena, AMLO y las otras reglas de sucesión. En la historia de México, la sucesión a menudo ha sido autoritaria, pero se busca simular legitimidad en el proceso de selección. López Obrador utilizó encuestas y recorridos en su estilo personal de destapar a candidatos, pero aún no ha logrado resolver el riesgo de decisiones en su partido, Morena. Este será su gran reto en un futuro. Con síntesis de Mariana Peralta,
0: estas fueron las columnas del día. Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: A ver, hay varios temas por actualizar en torno a este conflicto internacional: el conflicto de la guerra entre Palestina, bueno, no Palestina, perdón, entre Hamas e Israel, y también las manifestaciones de las autoridades palestinas, no defendiendo a Hamas, pero sí señalando abusos que ha tenido Israel. El, el mundo tiene una división en torno a este asunto. Francia, como todos los países occidentales, apoya al 100% a Israel, pero no así todos los ciudadanos franceses. Ayer hubo una manifestación pro-Palestina que se concentró en París. Escuche.
12: Es inadmisible cuando vemos manifestaciones pro Israel que se desarrollan sin problemas, con la presencia de políticos incluso, pero cuando manifestamos por Palestina son prohibidas. Estamos en el país de las libertades y nos hacemos aplastar por los carros lanzaaguas. Es inadmisible. Estamos con Palestina, Palestina libre.
14: <risa>
9: Estoy aquí para apoyar a Palestina porque hace tiempo son perseguidos por Israel y hay que reaccionar pese a que no podamos aportar nada. Es importante estar
18: presentes porque los tenemos en nuestros corazones. Son nuestros hermanos antes de todo y espero que sean
13: libres.
1: El, el tema es que no son libres en, en Palestina como tal y, y también estamos frente a este asunto del progre buena ondita, ¿no? de que es chido estar con Palestina porque Palestina es el sometido Israel es el opresor he visto algunas cosas en redes sociales que uno dice, órale el logo de el, la, la bandera de Palestina y al lado la bandera gay sí, sí saben que los ejecuta ¿no? por ejemplo el, 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 la bandera de Palestina y, y las banderas este, feministas ¿neta? Sí, sí saben lo que pasa en países de este calado así con, con los temas progres. Entonces, bueno, el mundo está muy mal en este sentido, está muy raro, está muy, 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 muy perdido, creo que en la brújula de la narrativa, este, pero pues es lo que hay, es lo que está pasando. O sea, ayer miles de personas a favor de Palestina, sí, porque sí liberan Palestina, sí. Insisto, está el, el diálogo, está el mensaje de Israel opresor, Palestina sometido... Y, y entonces hay cosas en donde pues, pues choca Este asunto cultural Este asunto de De, de la moda progre del, De la moda del, del rebelde con, con realidades Lo que se vive en, en muchos países De corte Teológico, totalitario Del mundo árabe, pues es lo más lejos De lo progre que uno podría pensar Pero está bien Ok eh, más actualizaciones sobre este conflicto. Ahí en Francia, donde ayer estaban protestando y, y pidiendo la Palestina libre, acaba de pasar una tragedia. Un profesor acaba de ser asesinado junto con otros dos que resultaron heridos en el Instituto Arras, en el norte de Francia. A las 11 de la mañana, tiempo eh, en Francia, un hombre entró en el Instituto Gambetta Carnot, armado con un cuchillo y luego de proferir gritos islamistas como Alá Hu Akbar, Alá es grande, mató a un profesor de literatura e hirió a dos personas más. Eh, bueno, pues hay información en torno a este asunto. De hecho, eh, Emmanuel Macron ha dado ya algunas, algunas declaraciones en torno al tema y el presidente francés atribuye el asesinato de este profesor a la barbarie islamista. El presidente francés recuerda además que está a punto de cumplirse el tercer aniversario del asesinato islamista de otro profesor. Esto se está moviendo en Francia. Y por si fuera poco, hace unos minutitos, también empezó a moverse con fuerza en las redes sociales, información en torno a Naim Kassem. ¿Y ese quién es? Naim Kassem es uno de los hombres fuertes del grupo Esbolá, que es como el grupo Hamas. Bueno, pues acaba de declarar en una manifestación pro palestina también en, en Líbano que están en Hezbollah completamente preparados y que cuando llegue el momento de actuar y de unirse a jamás lo van a hacer. Por si, sí, por si sí algo faltara para complicar la situación, que el día de mañana cumplirá ya siete días en un convulso Medio Oriente. Esta es una pieza de nuestra compañera, nuestra jefa de información, Diana Alcaraz el escudo antimisiles más poderoso del mundo.
5: Es uno de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo. Un poderoso escudo que tiene Israel para protegerse de los ataques de misiles lanzados principalmente por Hamas desde la franja de Gaza. Es el llamado Domo de Hierro. Sin embargo, el pasado 7 de octubre, el sofisticado sistema de seguridad se vio rebasado y vulnerado por el ataque sorpresivo lanzado por el grupo extremista palestino Hamas. Al menos 3.000 cohetes fueron lanzados desde Gaza hacia Israel. Pero, ¿cómo funciona la también llamada cúpula de hierro? Fue desarrollada por la empresa israelí Rafael Advanced Defense System en colaboración con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de Israel para interceptar cohetes de corto alcance, así como proyectiles de artillería y drones. Su fabricación comenzó en 2007 y el sistema inició operaciones en 2011. Desde entonces, ha evitado que miles de misiles impacten en territorio israelí. El sistema cuenta con un radar que detecta casi de manera inmediata los objetos entrantes y determinados termina su trayectoria un sistema de control de armas el cual decide si el objeto es una amenaza y en caso afirmativo lanza un misil interceptor y finalmente los mismos misiles interceptores que se lanzan contra los objetos entrantes para destruirlos
14: esa es una de las tecnologías más avanzadas que hoy por hoy sigue siendo una de las tecnologías que rebasa cualquier esquema de
5: protección que pueda haber dentro de alguna región. Su costo total se estima en unos 2 mil millones de dólares, los cuales fueron financiados en su mayoría por el gobierno israelí, aunque Estados Unidos también aportó varios millones de dólares, mientras que el costo de cada misil interceptor es de aproximadamente 100 mil dólares. El domo de hierro, que funciona bajo cualquier condición meteorológica, tiene un alcance de 4 a 70 kilómetros y puede alcanzar objetivos a una altitud de hasta 10 kilómetros. De acuerdo con el ejército israelí, el sistema tiene un éxito del 90%, por lo que se ha convertido en la herramienta principal para proteger a la población. Sin embargo, el pasado fin de semana el sistema no pudo detectar ni destruir todos los misiles lanzados por Hamas. Existen otros sistemas de defensa antihistos misiles en el mundo que funcionan de manera similar al israelí. Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con uno diseñado para interceptar misiles balísticos en pleno vuelo, mientras que el desarrollado por Rusia intercepta misiles balísticos, aviones y hasta drones, como el construido en Turquía, mientras que Corea del Sur e India aún trabajan en sus propios domos de hierro. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: es el mundo. New York Times, Estados Unidos.
18: Empeora la crisis humanitaria en Gaza mientras que Israel prepara una posible invasión.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: Israel insta a evacuar a 1.1 millones de personas en el norte de Gaza.
0: El país, España.
18: Israel golpea a la élite de Hamas y agrava el bloqueo en Gaza.
0: Le Monde, Francia.
18: Francia se abstendrá en votación crucial sobre la extinción de la autorización del glifosato en la Unión Europea. The Guardian. Reino Unido. Estados Unidos entrega armas a Israel, mientras que la ONU emite una advertencia sobre Gaza.
0: Der Spiegel. Alemania.
18: Crisis económica. El jefe del Partido Socialdemócrata de Renania del Norte espera un acuerdo rápido sobre los precios de la electricidad industrial.
0: Corriere de la Sera. Italia.
18: La prueba del horror.
0: Funcio de São Paulo. Brasil.
18: Bolsonaro cambió de estrategia y discutió golpe de Estado tras la multa de Moraes. El Clarín, Argentina. Inflación sin freno: 12,7% en septiembre y 138% en 12 meses.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
18: En medio de los bombardeos, Israel emite un ultimátum de evacuación de 24 horas para 1,1 millones de personas en Gaza.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Series con Javier Ibarreche.
23: ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Pues estamos en pleno octubre y mi director favorito de Cosas de Terror acaba de estrenar una nueva serie inspirada además en cuentos de Edgar Allan Poe. El creador de La Maldición de Hill House, de Misa de Medianoche, de La Maldición de Bly Manor, el mismísimo Mike Flanagan, acaba de estrenar La Caída de la Casa Usher. Una serie que si bien parte del título de un cuento de Edgar Allan Poe, en realidad es adaptación de varios. Y adaptación también de una historia más cercana a nuestra realidad contemporánea, que creo yo da bastante más miedo que cualquier cosa que escribió Poe. Hoy les quiero hablar entonces de la caída de la Casa Ochoa. En esta historia conocemos a la familia Osho, liderada por los hermanos Roderick y Madeline. Roderick y Madeline cuando eran jóvenes eran los hijos ilegítimos del presidente de una enorme farmacéutica. Eventualmente el tipo murió, Roderick y Madeline lograron conseguir un trabajo pequeño en esta empresa, treparon la escalera corporativa y años más tarde, no sabemos exactamente cómo, lograron volverse los jefes absolutos de esta farmacéutica. Roderick tuvo además durante estos años seis hijos con cinco mujeres diferentes, pero para no repetir el patrón de conducta de su padre, que siempre lo negó como si, como si no fuera su hijo, Roderick decidió sus hijos, no importa si eran de madres diferentes iban a ser sus hijos y tenían el mismo acceso a la fortuna familiar que cualquier otro miembro de la familia, pero el problema es que esta fortuna que hicieron, como una empresa farmacéutica la hicieron a través de la venta de opioides ahí es donde digo que parte de una historia de terror más cercana a nuestra realidad, fabricaron un poderoso opioide que empezaron a vender como si fueran tic tacs fueron responsables de una epidemia de adicciones y muertes como nunca se había visto en la historia y sin embargo la ley nunca los pudo tocar por lo que los protegía su fiel abogado, entonces vemos a esta familia que parece ser completamente intocable, a Roderick, a madre a los hijos de Roderick viviendo en absoluto privilegio y fortuna, pero al arranque de la serie Roderick cita a un detective en una propiedad abandonada. Le cuenta a este detective que sus seis hijos murieron en un lapso de una semana. Y que él es de algún modo responsable de cada una de esas muertes Lo que vemos en esta serie es en cada capítulo Roderick le cuenta al detective Cuáles fueron las circunstancias en las que murió cada uno de sus hijos Y él ahora que perdió por completo a su familia está un poco entregándose al vacío Contándole todo este detective, lanzando su confesión Y esta extraña maldición por así decirlo que llevó a los Osher a la cima Y que eventualmente provocó su caída Quizá algo tiene que ver con un elemento sobrenatural de resumir la premisa de la serie sin meter mayor spoiler porque vale mucho la pena ver la dinámica de cómo cada hijo va muriendo en cada episodio y enterarnos a través de cada una de esas muertes qué fue lo que pasó para que Roderick y Madeline pasaran de ser nada a ser los jefes de esta enorme empresa ahí es digamos que esta serie es una adaptación de, del caso de la familia Sackler como ya vimos en series como Painkiller o Modopsic, series que exploran justamente la historia de los Sackler que son esta familia que fabricó el Oxycontin, un opioide muy poderoso que fue responsable de potenciar la epidemia de opioides en Estados Unidos, los Osher básicamente son eso, pero lo que hace Mike Flanagan brillantemente es que agarra esta premisa de, eh, de dueños de una farmacéutica, un corporativo inmenso y multimillonarios y lo convierte en una auténtica historia de terror, no solamente por los elementos eh, sobrenaturales, sino también por meterle como, este, como estos símbolos que tienen que ver con la culpa, con el duelo, con las penas que uno va cargando, con los pactos con el diablo, con las maldiciones. Es una cosa de verdad bellísima porque funciona como serie, no como película, donde cada capítulo cuenta su propia historia alrededor de uno de los hijos, pero en general el mensaje le apuesta a una de metáfora que no quiero arruinar porque tiene que ver con el final de la serie, pero que es muy característica del trabajo de Flanagan. Siempre lo paranormal tiene que ver con otra cosa. Y es además una adaptación, como bien decía, de varios cuentos de Poe. Se refiere también de repente al Barril de Amontillado, al Corazón del Ator, al famosísimo Poema del Cuervo. Yo lo único que sé es que para esta serie, si son fans del trabajo de Mike Flanagan, y creo que cualquiera lo sería después de haber visto cosas como Misa de Medianoche o como La Maldición de Hill House, y si les gusta la literatura de Edgar Allan Poe, creo que esta serie tiene un montón que ofrecerles. Gran momento para verla, además estamos en plena época de terror, no es una serie que vaya a provocarles pesadillas pero sí que los invita a una profunda reflexión buen terror, buen drama, buenas referencias a la literatura, Mike Flanagan me parece un genio, creo que esta serie que está completa en Netflix vale 100% la pena y bueno, eso fue todo por mi parte, nos oímos la siguiente semana, me encuentran en todas las redes como arroba y Javier. y les recuerdo que ahí está mi especial de comedia que nada tiene que ver con terror en mi canal de YouTube, nos escuchamos la próxima semana
1: Hoy es viernes, viernes de Cultura Digital con la doctora Laura Coronado. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto verte.
28: Feliz con una nota que es de alerta, no de alarma, sí. pero sí hay que preocuparnos y uh -huh. ocuparnos acerca de lo que está pasando actualmente. Uh -huh. Es un virus troyano, se llama okay. sanubis. Se llama troyano porque parece bueno, como el caballo uh -huh. de Troya. Y lo que hace es que te dice a través de un SMS o a través de un correo electrónico que eh, bajes la actualización de tu banco. Entonces parece que es algo bueno okay. Y entonces tú le das clic, bajas una aplicación Y con eso le das las llaves A un hacker para que tenga acceso A tu celular, a tus sí. contraseñas uh -huh. Y a partir de ahí Si sí te desfalcan y si sí transfieren dinero uh -huh. Que sí es tuyo a otras cuentas
1: O sea, te llega un SMS uh -huh. Y te dice, actualiza tu banco Patito, ¿no? El banco Exacto, que tengas que Actualízalo quieras. este Cosa que sería muy normal, pues yo se sí caería
28: Exacto, porque o sea, además manda... parece que es bueno si es tu banco Ajá, y que te calizarla. está diciendo baja tu app y entonces al bajarla tú y al meterte tú a la app Ajá. con tu reconocimiento facial o con tus contraseñas, ellos lo están viendo, se le llama mano fantasma. Ok. El banco en principio lo que te dice es, pues yo no tengo nada que ver porque no están atacando mi sistema, están atacando tu celular, uh -huh. es un Pegasus a nivel financiero. O sea, es algo muy fuerte y es muy fácil de caer. Uh -huh. Pero yo creo que la reflexión aquí Luis es la corresponsabilidad que tenemos todos. Uh -huh. Cuando vamos a aprender a manejar, te sí, tomas claro. una semana, dos, tres, un mes, y hay veces que todos seguimos aprendiendo uh -huh. a manejar incluyéndome porque me yeah. cuesta trabajo estacionarme. Yo nunca aprendí. Creo que todavía Sigo no sin termino. Aprender, sí. Pero te tomaste el tiempo y sabes uh -huh. que es una responsabilidad y nosotros les damos a los adultos mayores nosotros mismos, como tú decías, uh -huh. podemos caer porque ni siquiera tenemos esta alfabetización digital. Uh -huh. Hace años hablábamos de brecha, ¿no? Oye, no todo el sí, mundo sí, tiene sí. acceso a Internet. Ahora casi todos, sobre todo en lugares que son eh, ciudades, tenemos acceso a la cobertura de Internet y uh -huh. tenemos dispositivos móviles. Las aplicaciones de los bancos son forzadas, no sé si me explico. O sea, el banco uh -huh. te hace emigrar a lo digital, pero no te pregunta. Y no se pregunta, oye, esta persona solamente puede resolver este problema del banco por teléfono y si es un adulto mayor que tiene discapacidad auditiva. Uh -huh. No se pone a ver si a lo mejor no escuchas o lees bien. Claro. No se pone a ver qué tan tecnológico estás o no. Y nosotros nos desesperamos como hijos, como uh -huh. primos, como sobrinos, como gente que está alrededor de adultos y les decimos, ¿cómo no le vas a entender? Pero si nada más es igual al otro celular que tenías, pícale. Y no les damos las herramientas para evitar este tipo de suplantaciones de identidad que pueden que dejarlos en la calle.
1: No, y además nosotros tampoco luego lo sabemos. O sea, en este caso en particular el virus se llama, ¿cómo? Sanubis. Sanubis.
28: Es un virus eh, lo... que está atacando a Android, sobre todo. Android,
1: ajá. Y es Mac, eh, del Perú. Bueno, Apple menos
28: por menos, uh -huh. eh, Kaspersky está actuando en consecuencia, dice okay. que la mitad de los ciberataques que ha parado en este año uh -huh. vienen de este virus, o sea es muy fuerte, Órale. y está muy bien hecho, porque si sí viene en español uh -huh. porque si sí viene eh, desde plataformas que son locales, o sea si sí te okay. está hablando de bancos que son de esa de sí, esa claro. localidad no, y, que y que posiblemente vas a caer, tú no piensas que sea un fraude porque no te dicen números de cuenta ni nada
1: ¿Y si le diste clic ya tronaste?
28: Sí, porque le descargaste y en ese momento abriste tu celular.
1: A ver. Mira. Le das
28: las llaves al ladrón para que entre a tu casa pensando que te trajo un regalo.
1: ¿Qué hacer? O sea, ¿de alguien que a lo mejor... ¿Qué hacer? estás no manches! Ayer
28: le di clic. ¿Qué hacer? Bueno, en México todavía no es tan popular, Ajá. pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Uno, eh, ir solamente a las eh, tiendas oficiales, o sea, nunca Ajá, descargar sí. si viene de un mensaje o de un correo, ya. nunca descargar. Ver las páginas oficiales de los bancos, ir a las sucursales, ni modo, somos usuarios. Ajá. La alfabetización no es un lujo, no es una obligación, es un derecho que nosotros tenemos.
1: Y si, o sea, si lo descargas, ¿qué...? Os... Tienes que avisarle al banco, supongo, Tienes ¿no? que avisarle o sea, al banco algo, y cancelar las cuentas. Tus, ajá, cambiar tus contraseñas. Cambiar contraseñas
28: y cambiar todo lo que tengas ahí.
1: Solo por mensaje... Bueno, ¿puede ser por, por WhatsApp, por ejemplo? Que puede ser por, por WhatsApp,
28: puede ser por SMS, puede ser por correo electrónico.
1: Ok, o sea, te llega un mensaje
28: pidiéndote que actualices de Santander, Bancomer, sí, del City, que sea, del que HCBC,
1: sea el que sea y en Perú fue y, también no.
28: este a través no. de páginas oficiales,
1: Ok, entonces si te llega un mensaje para actualizar lo que sea, no lo actualices,
28: no no actualices,
1: el mensaje a través de mensajes no actualices nada.
28: Exacto, no le des okay. clic a cosas que vengan en correos electrónicos y tal. Uh -huh. ¿Qué es lo que sí debes de actualizar o en dónde sí debes de actualizar? Tu antivirus, uh -huh. si es que tienes en alguna de tus eh, dispositivos, uh -huh. ¿qué es lo que sí tienes que actualizar desde tiendas oficiales? Uh -huh. O sea, desde la app, no desde el link. Sí, claro. No sé si estoy siendo sí, clara. Sí, 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 sí. Y por otro lado, pues ir a la página de internet del banco, hablar al banco y decir, oye, me está pidiendo una actualización, ¿la hago o no la hago?
1: Esto que dices de, de que te pueden robar inclusive los Face ID y todo este asunto es bien interesante, porque si tienen acceso a datos como Biométricos. Un Face ID, pues está cañón, ya tienen acceso a un buen de cosas. Exacto. Se supone que no lo pueden copiar tanto, o sí, el Face ID.
28: No es que lo copies, uh -huh. sino que tú de vía remota lo puedes utilizar. Por eso ya. le llaman que es una mano fantasma. Okay. O sea, lo que tú ves en tu pantalla, ellos lo están viendo en una tablet. Okay. Y a partir de ahí ellos utilizan ese eh, uh -huh. dispositivo que está abierto para hacer las transferencias y a partir de ahí robarte.
1: O sea, en el momento en que tú entraste, ellos entraron. Exacto. Y ahí, órale.
28: Así. Ay, de fácil Dios. y de fuerte. Todavía no sabemos cuántas uh -huh. personas han sido afectadas.
1: En México, en Perú fue un desastre.
28: En Perú ha sido un desastre, todavía no se llega a cuantificar, uh -huh. seguramente tendremos el dato pronto, pero es esta alerta para que tengamos más conciencia. Les uh -huh. damos, les digo, los dispositivos a los adultos, nosotros mismos uh -huh. los usamos y no nos damos cuenta del peso que tienen, de la sí, importancia claro. que tienen nuestras vidas y que puede ser el patrimonio o la seguridad. Y cada vez los hackers, no es que crezcan, uh -huh. es que cada vez nosotros somos más negligentes. Tenemos menos cuidado de estas cosas. Y aquí al final, ni el banco se va a hacer responsable, aunque también tiene una responsabilidad, uh -huh. ni el gobierno se va a hacer responsable, claro. porque al final la víctima vuelve a ser revictimizada. ¿Para que abriste el celular? ¿Para que abriste el mensaje Sí, para qué
1: abriste el mensaje, ¿no? O sea, cañón, hay, que, hay que hacer más temas en torno a seguridad financiera, de, de lo de digital, este porque hay mucha gente que nos ha preguntado de pronto si conviene, por ejemplo, tener un celular aparte Solo para cuentas de banco Que ese no lo traigas, que ese no lo muevas Como, como
28: tan, si lo guardaras Es ¿no? tan fácil uh -huh. o no Como qué tanto lo utilizas y quién tiene acceso A tu celular Exacto. O sea, muchas veces a mí me pasa con mis colegas mamás Que le dan el celular a su hijo para que vea YouTube o para lo que uh -huh. sea o para que utilicen para la escuela y le estás dando tus contraseñas a un niño sí. y ese niño se lo puede decir al vecino, se lo puede uh -huh. decir a la nana, se lo puede decir sí. a la maestra, se lo puede decir a muchas personas. ¿A quién les estamos dando nuestras contraseñas uh -huh. y para qué se las estamos dando? Y por otro lado, ¿qué tipo de operaciones hacemos desde la banca en línea sí, claro. y cuáles no? Eh, hay personas que dicen, no tengo todo mi dinero en una sola cuenta, uh -huh. yo quisiera tener dinero en alguna, pero <risa> <risa> para aquellas personas que tienen okay. esas preocupaciones o que uh -huh. tienen una cuenta de ahorros, sí. pues sí tratar de tener el mayor número de candados posible, sí. y eso es a través de cultura digital, entonces sí, invitarlos obviamente a que eh, tengamos esta tranquilidad uh -huh. de que no va a pasar nada malo, que tampoco se trata de que no tengas esta digitalización, okay. pero que sí tengas cuidado de quién recibes mensajes y que uh -huh. no nos vayamos por la intuición, por la carrera, porque todos podemos caer en este tipo de supuestos.
1: Doctora Laura Coronado, ¿te seguimos dónde?
28: Mil gracias, en arroba soy lau coronado, ahorita les paso toda la información.
1: Muchísimas gracias, es la doctora Laura Coronado, ya sabe si le llega un mensaje diciendo que actualice su cuenta de banco o eh, su aplicación de banco, no lo abra, no abra ningún mensaje. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana tempranito en punto de las seis, se queda con Gaby Vargas y ya están aquí, Ingrid y Tamara, no me vean así, nos escuchamos el lunes tempranito después de las seis, perdón. Bonito fin de semana, adiós.
0: Esto fue... MBS
13: Noticias con Luis Cárdenas.